0: So, bitte zurückkommen. Ich weiß, ich esse noch ein Eis, aber ich habe es nicht mehr in der Pause geschafft, es aufzuessen. Aber ihr wisst, der Lehrer hat diktatorische Rechte. Das heißt, ich darf Eis essen, ihr nicht, ihr dürft nur trinken. Und damit ähm, herzlich willkommen bei der Historien Podcast, der Podcast für Geschichte und Geschichten. Mein Name ist äh, Jörg mit einem Eis in der Hand und äh, oh, auf, an der anderen Seite ja?
1: ist Olli. Wir machen oh. heute Team-Teaching. Ja, Übrigens. Olli, Olli
0: auch einfach voll reingegrätscht, ne? also ja, ist ja, 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 das ist du, der du Klassiker beim Team-Teaching. Die diktatorischen Machtbefugnisse meinerseits.
1: Ja, wir, wir sind ein Team. Wir grätschen uns gegenseitig rein. Also, Oder wir sind vielleicht so ein Anti-Team-Teaching.
0: Anti Anti-Team-Teaching, was soll das heißen? Ja,
1: ja, so zwei Gegner, äh, zwei Lehrer, die, die ganze Zeit so in Kollision zueinander rennen. Echt, würdest, ähm. würdest du glauben, wenn wir Teamteaching machen
0: würden, ja. dass, das, dass wir die ganze Zeit so uns so zwischenfunken? und ich will auch noch was sagen. Ich will auch noch was sagen. Ich, ich stelle es mir so vor, wie dieses Teamteaching, was wir schon mal gemacht haben in der Uni,
1: dass wir dann so ganz begeistert äh, unsere Kommilitonen anfunkeln. So, ey Leute, jetzt guckt mal, was da ist. Seht ihr den Einstieg? Wie geil ist das denn? <lacht> Siehst du es auch? Ja, ich sehe es auch. Ähm, und die. die ja, bearbeiten dann Lust, die Arbeitsblätter und am Ende sagen wir, so, und was könnte das sein, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigt haben? Dreht mal eure Arbeitsblätter um. Und wow, was? Station ja, <lacht> ja, das waren dann die Clowns. Oder die das dann die kaputt Clowns. gemacht haben. Ja, genau, das war wieder klar, ey. Oh, Aber es gut. War, es war so logisch. Dass es
0: Für uns. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich ja. so ein Ding. Wir hätten noch Ziffern hinterschreiben müssen.
1: Ja, vielleicht. Dann wäre es eindeutiger. Hast du das eigentlich Übrigens mal versucht,
0: also zur Erklärung, das war so eine Stunde, die wir gemacht haben zur Desertifikation und Desertifikation ist halt ein Prozess der Verwüstung, in Anführungszeichen. Das <lacht>
1: Gefährliche war, wir hatten eine Dozentin, die immer gesagt hat, die Wüsten breiten sich nicht aus, ja. das ist falsch, sondern Stimmt einfach äh, ein Gebiet degradiert ja. und desertifiziert.
0: Faktum. ja es kommt das
1: desertifiziert ist das Wort
0: no. also ich würde, äh, ich würde ja also verwüstet es wird er, erst Erosion findet statt also Abtragung ja. von, von Bodenoberfläche im Prinzip ja. dann äh, degradiert es indem die Bodenqualität absinkt und dann das ist sozusagen der Prozess der Desertifikation wodurch dann der Boden an Nährstoffen blablabla bla bla verliert und an Nähr genau. generell und, und dadurch entsteht dann Wüste in dem Sinne also unbrauchbarer Boden und das nennt man Desertifikation und, genau. das ist und als nichts.
1: Lehrer ist man so froh, dass man dann so zwei Fachbegriffe hat, die man dann abprüfen kann
0: ja.
1: und sieht dann, Ah, es gibt einen Unterschied zwischen Bodendegradation und Desertifikation, nämlich Bodendegradation ist rückgängig machbar ja. äh, und man ist mega happy und die Schüler denken sich dann einfach, ja okay, so what? Und im Studium kommt es auch nie wieder vor, <lacht> irgendwie so ein Schulding, ne? irgendwie ist Schule so ein Mikrokosmos für sich allein. Ja, nee.
0: Es ist halt eines der großen ähm, Millenniumsziele, äh, beziehungsweise Probleme, wie nennt man die? -Syndrom. Syndrome. der 16-Syndrome sind es, glaube ich. Und da ist unter anderem Desertifikation bzw. das Sahel-Syndrom, benannt nach der sogenannten Sahelzone südlich der Sahara, wo dieses Problem eben vor allem auftritt. Und daher auch diese Idee kommt, oder der Gedanke, Wüste breitet sich aus, weil man das Gefühl hat, die Sahelzone wandert immer weiter Richtung. Süden. Süden, das heißt, die, klar, Schlussfolgerung, Sahara wächst Richtung Süden, die Wüste breitet sich aus. Ja, das ist sozusagen ja. die Fehlkonstruktion, die da entsteht. Ja. Und das muss man dekonstruieren. Richtig, ähm, genau. Das war dieser Dozentin sehr wichtig. Das so, habe dich unterbrochen. Und damit, und damit können wir auch aufhören, wir haben genug Lernertrag für Exakt. diese, Stunde, für diese ja. Folge. Und dann würde ich sagen. Ja. Exakt. Ich, wir das, sehen
1: uns dann nächste Woche. Ja, wieder. ich, ich,
0: ich höre schon die ganze Zeit, dass das, das, das die Automelodie melodie dieses, dieses, diese. Eine Melodie, die im Hintergrund läuft. Das ist der geile Beat. Genau. Diese Jazz-Lounge-Musik. Ja, und äh, ciao. Vielen Dank. Ähm, heute machen wir ein bisschen früher Schluss. Nach fünf Minuten ist alles vorbei. Bis nächste Woche, oder?
1: Wie geil wäre das, wenn man einfach mal so den Unterricht beenden würde, so wie man reingekommen ist und dann einfach so die Schüler so... Ja, okay. Ich glaube, ich glaube, viele meiner Klassen würden einfach mitmachen. Jörg ist jetzt wirklich rausgegangen. Okay, aber ah, der holt gerade den OHP. Ich bleib weiter hier und genieße die Show. Hey, Leute. Also, ähm, was gibt's Neues vom Olli? Ähm, ja, ich hatte heute mündliche Prüfung. Also, ich war Schreiberling und hey, das ist halt verrückt. Ich hätte mir zwei Stifte eingepackt und ratet mal, was einfach aufgehört hat zu schreiben. Und ihr glaubt gar nicht, wie unangenehm das ist, und du überlegst dann so, Scheiße, okay, du kannst nichts mehr schreiben. Mm, bittest du jetzt einfach den, der da vorne sitzt, den, den Schüler, ey, da ist ein Stift im Mäppchen. Würfel mal so ein Stift rüber. Neben dir der stellvertretende Schulleiter. Da liegt ein Stift, der braucht den gerade nicht. Du kannst jetzt einfach schnell so rüberwetzen und den nehmen? Und zwischen euch sind drei Meter Abstand. Nix ihm vorhin noch zu. Ah, verlockend. <lacht> Fragst den Prüfer, nee, der ist gerade mit im Gespräch. Das ist eine Scheißsituation. Ah. Ich habe mich tatsächlich für den stellvertretenden Schulleiter entschieden. Bin dahin, hab so seinen Stift genommen, ihn angeguckt. So, so, mm, er nickt da auch und griff sich in seine Taschen, hat sich noch einen zweiten Stift rausgenommen.
0: Mm, Cooler dein, Move. Seinen teuren Unterschreibestift wahrscheinlich. Ja, so ja, genau. Super hat so einen goldenen. Also golden, genau. Wie, wie heißt ah, so, der, der, ja. wie der, wie der, Wie heißt dieser? Dieser Chef der Ärzte, mit, der mit seinen goldenen äh, Fingern so alles berührt. Erinnerst du dich noch dran? Der
1: Chef der Ärzte?
0: Es gibt doch so, so einen Oberarzt, so Weltorganisationschefarzt, keine Ahnung, so ein Deutscher. Mhm. Ach ja, war das. Da war, war das was. ein Podcast? Oder war das, ich ich glaube, wir haben der, der ihn schon im podcast -Thema Der hat so goldene oder? Hände, der fasst so alles an und eigentlich ist er gar kein Arzt, aber alle halten ihn für einen Arzt und so eine totale Autorität. Aber ja. Der hat so goldene das, Arzthandschuhe. Und so ist der Stift auch vom Chefvertretten Schule.
1: Ganz wichtig ist, dass man als Arzt seriös wirkt, damit mhm. die Leute einem das abnehmen und dass man halt ernst wirkt. Meine, und ich hab... Ja? Ja. Wie nee, du darfst. Leonie hat mir gesagt, dass ich zu viel spreche in unserem Podcast. Ja. Weil du die du würdest die interessanteren Geschichten erzählen.
0: <lacht> das sagen alle. <lacht> <lacht>
1: Ich erzähle nur Trash. Insofern, ja. ich, bin so, ich bin quasi die Werbepause. Mich, mich müsste er tragen, um Jörg hören
0: zu können. Mich hat das auch gewundert, dass du... Dass ähm, ich mich so lange halte. Nee, dass du deine Story, ähm, als ich still geworden bin, so wie so ein YouTuber, so voll flippig... Ähm, so voll so, bist du gerade, hast du gerade so, so einen hohen Puls, Olli? Oder das war so ein bisschen so youtube äh, Hey Leute, boah, ich glaubt gar nicht, was mir passiert ist. Ich bin,
1: ich bin mit diesem Puls heute Morgen aufgewacht. Und mit dem Puls ins Auto gestiegen und weil saß es... mit dem Puls dauerhaft in der Prüfung. Ich war quasi wie auf Speed. Oder oh, so selbst wie ähm, der
0: Prüfling. Wurdest du sozusagen selbst geprüft, indem das deine weil das deine erste Prüfung war?
1: Ja, als, als Schreiberling, ich, ich habe eine sehr, sehr langsame und komplizierte Handschrift, was kein, keine gute Voraussetzung ist, um Lehrer zu werden. Ja, Aber hey, dafür Olli, gibt es digitale Medien.
0: Ich finde einfach die Idee, die du vor, vor zwei Jahren hattest, dass du einfach nur noch in Hieroglyphen schreibst, so ägyptischen, ich glaube, die kamen ja. nicht bei allen gut an.
1: Ja, vor allem nicht bei der Prüfungskommission, als sie dann versucht ja. haben zu entschlüsseln, was ich denn da gerade aufgeschrieben
0: habe. Zum Glück hattest du das Buch der sechsten Klasse Geschichte dabei, damit die das dann so äh, Richtig, entziffern genau. konnten. Ne?
1: So, Moment, der Vogel ist ein Okay, stimmt. Ah, ach ja. Ähm, dann gibt es diesen seltsamen Laut, den man im Deutschen nicht bilden kann. <lacht> genau.
0: Moment, <lacht> das i ist auch ein J. Hä? Warum ich ist das? denn der Hase. Guck mal, genau. Hä? Äh, na, jetzt fällt kein gutes Beispiel ein. Aber naja. Ja, hm. Tja. ja aber, aber Olli, was ich mich gefragt habe, weil ich bin ja. ja. Ich habe ja das Glück, dass ich zurzeit... Zeit frei bin. Ich bin so frei, ups, wie nie zuvor. In mir, mhm. Die Welt steht mir offen, ich habe im Prinzip noch nie habe ich mich so frei gefühlt, vielleicht außer nach der Geburt, wo ich selbst noch nicht denken konnte. Aber mh, du kennst das, man ist ja immer in so einer Wartezeit, Ne, man ist mit dem Abi fertig, man wartet eigentlich nur, dass das Studium beginnt oder was auch immer danach folgt, ja. Bundeswehrzeit, Ausbildung, keine Ahnung. Mh, dann hat man Semesterferien und man wartet eigentlich nur noch, also man wartet nicht, weil man es natürlich irgendwie rauszögern möchte, aber man weiß, es kommt das nächste Semester und ich man weiß, die Prüfungen stehen an, man hat vielleicht noch eine Hausarbeit und man ist ständig unter Druck und weiß genau, ah fuck, bald geht's wieder los und dieses konstante Unterdruck sein, so wie du heute Morgen beim Aufstehen, das habe ich alles nicht. Ich bin zurzeit arbeitssuchend, <lacht> der nette Begriff des Arbeitslosens, arbeitssuchend und ähm, ich gehe spät ins Bett und stehe spät auf, ich genieße den Tag, Olli, ich habe heute zweimal Sport gemacht schon, ähm, ich esse gerade ein Eis ähm, ja, Olli. Ähm, und jetzt ist die Frage. Was ich mich aber trotzdem gefragt habe.
1: Ich, ich könnte jetzt ein schönes Kontrastprogramm geben.
0: Ja, ja. Aber jetzt, ich stelle erst eine Frage: Der äh, Mann in Rot. Was ich mich gefragt habe ist: Hätte ich eine andere Wahl getroffen? Ne? Es gibt Aha. ja immer so, so es ist, das Leben ist ja wie so eine Linie und wie so eine verästete Linie. Man hat so verschiedene Wege, die man gehen kann und am Ende entscheidet man sich für einen ja. und dann ist es halt eine Linie. Aber es gibt ja immer Möglichkeiten. Aber hätte ich mich vor ein bis zwei Monaten dafür entschieden, tatsächlich an eine Schule zu gehen und dann nach dem Referendariat, zack, genau, ich wäre geimpft, genau, das ist <lacht> der, der größte Wermutstropfen überhaupt, glaube ich, neben <lacht> dem Geld, mhm. Aber hätte ich mir den dem Stress jetzt angetan für zwei Monate noch, So dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil ich das auch von, von ex mitreferendaren weiß, ähm, die sind halt jetzt so wie du auch so ein bisschen im Abi eingesetzt und müssen irgendwie Klausuren korrigieren als Zweitkorrektorin ähm, oder eben als Schreiberling in der Münchenprüfung sein. Und da habe ich mich gefragt, Jörg, wenn du in dieser Prüfung gesessen hättest, in dieser schriftlichen Prüfung, also ich bin ein totaler Noob, wenn es darum geht, Klausuren, beziehungsweise mündliche Prüfungen selbst auf, auf Seiten der Prüfer zu sein. Und ich weiß, man schreibt da immer mit, aber was schreibt man da überhaupt mit, Olli? Das ist meine Frage. Mhm. Gute Frage.
1: Sehr, sehr gute Frage. Ich, ja, also erst einmal hat man das Mater Material der Schüler ja schon gesehen. Das heißt, du kannst dich schon ein bisschen reinarbeiten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch Fehler in der Klausur in den Klausuren gefunden im Vorfeld und habe den so ganz stolz, so wie so, ein, wie so ein Hund, der Knochen gefunden hat, so dann den Lehrern mitgeteilt, so, so ja das gefällt mir hier nicht und äh, ja da ist im Erwartungshorizont ein Fehler in der in der vor der nee, Prüf nee im, im Vorfeld vorher trifft man sich nochmal mit dem mit der äh, Kommission und dann bespricht man das mhm. ja. so und da kriegst du halt schon mal das Material beziehungsweise du kannst dann halt selbst Sachen verändern und ich denke mir halt okay wenn ich dann in der Prüfung sitze und dann dann und das Material ist irgendwie unlogisch oder so, dann will ich das auf jeden Fall verteidigen können, weil ich es ja gelesen habe. Das ist ja der Sinn dieser ganzen Sache. So, die ganze Prüfungskommission muss diese Prüfung gut finden, denn sie hatte ja die Chance, vorher zu sagen, ja, okay, das ist unlogisch, was da ist. Mhm. Nicht, dass dann irgendwie sowas kommt, ja, Moment, der Jens, der hätte das gar nicht bestehen können, weil das Material einfach schlecht ist.
0: Ja, das, das wäre dann die Mutteraussage, ne?
1: Ja, ja, aber dann wäre ja. ja quasi die Prüfungskommission in sich zerstritten so äh, du bist der du bist der Schreiberling und dann und noch der der Beisitz drei Leute äh, der Vorsitz okay. Moment Vorsitz Beisitz. ich glaube ich war Beisitz und es gibt den Prüfer Nein, das ja. finde
0: ich das finde ich auch also kurz nochmal das finde ich auch nochmal krass im Abi da gibt es so voll viele Leute die da irgendwie eine Rolle spielen so im, im Studium ja wow da sitzt dann ja, halt ja. der der genau, Dozent im und schau. Ähm, aber, Olli, nächste Frage. Aber genau, was, was schreibt man, man da? Ja, aber bevor du diese Frage antwortest, eine untergeordnete Frage, die sozusagen noch vorweggreift, bevor du überhaupt mhm. ins Schreiben kommst. Du kriegst also diese Unterlagen, guckst sie dir die an, besprichst sie vielleicht ja. nochmal mit den anderen. Ja. Du hättest wirklich sagen können, als Olli, ja. mh, jo, äh, das würde ich so nicht machen. Oder lass das ändern.
1: Hast du gesagt? Habe ich, hab ich gemacht, hat, hat auch gezogen. Also, gut
0: okay. wurde geändert. Okay, dann, dann, bevor du die Frage beantwortest, was du aufgeschrieben hast, weil am Ende, vielleicht hast du ja nur Smileys aufgeschrieben, ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, die Frage ist, die ich jetzt habe, ähm, in welchem Fach war das überhaupt? Erdkunde. Okay, und zu welchen Inhalten? Das ist ja auch nochmal interessant.
1: Ja, äh, querbeet. Sehr viel Stadtentwicklung. Also, gerade so vom Material her war viel Stadtentwicklung. Tourismus und ähm, ja es genau es waren zwei Stadtentwicklungsklausuren und äh, eine zu Tourismus das war das Material und geprüft wurde zur Landwirtschaft ähm, demografischen Wandel und guck mal, eins habe ich schon vergessen
0: in einer in einer Prüfung also, eine äh, also es waren drei,
1: drei Blöcke sieben ah, okay, Prüfungen ja. hintereinander ah, okay
0: okay verstehe ich ja, ja.
1: Jetzt habe ich so ein bisschen so gesagt, ja, ich war Schreiberling. <lacht> ähm, stimmt auch nicht so ganz. So also vor ein paar Monaten, also so vor ein bis zwei Monaten, ich weiß nicht, ob es jetzt eine oder zwei Monate sind, habe ich mir den Arm verletzt. Und das hält jetzt an. Ähm, und jetzt ja konnte ich eigentlich kein Schriftführer mehr sein. Und insofern habe ich da nur dabei gesessen, falls der Ersatzschriftführer, der dann zum Hauptschriftführer gemacht wurde, falls der sagt, ey, mein Arm tut weh, Olli, du musst übernehmen. Und dann hätte ich halt übernommen. Und das ist tatsächlich dann einmal passiert. Und genau da versagt dann mein Stift. Oh. Es war, Ich war maximal schlecht vorbereitet. Hm. Also erst dachte ich doch, ha, du hast immer einen zweiten Stift dabei. Und zwar genau diesen Stift. Du wirst ihn kennen aus der geografischen Rundschau, ähm, den wir damals in dem Seminar geschenkt bekommen haben.
0: Moment, den ähm, hast du noch?
1: Den habe ich noch. Hast du den Nee, nee, nee. Ich habe einfach nur sehr wenig geschrieben. Olle, den habe ich
0: schon <lacht> während des Studiums, äh, also ich habe den auch noch, ich habe den auch in dreifacher Ausführung. Aber ja, ja, alle drei, viele
1: von diesen Heften.
0: Alle drei sind tatsächlich leer. Also ich habe den jetzt äh, sehr ja. lange nicht mehr benutzt. Und ich war mal, ich, weil der ja eigentlich ganz cool ist und weil der auch so schwer ja. ist, ähm, wollte ich die Minen austauschen und war dann in so einem Shop. Aber die Minen sind ultra teuer, weil es so, in so oh mein ein so keine Werbung ähm, Lamy Kugelschreiber ist und die sind ultra teuer. Ähm, ja. Also eine Mine irgendwie 4, 5 Euro, das war echt krass. Also ich glaube, ich habe auch einen Ersatz gekauft, ich weiß nicht. Aber die ist, glaube ich, auch leer. Also, ja, aber man kennt das, ne? Man hat so einen Kuli und dann denkt man, der, der war leer, und dann schreibt man nochmal und dann funktioniert er auf einmal wieder, ne? Das ist ja auch ganz ja, kurios ey, bei so Kulis.
1: Genau, das hatte ich dann auch, das war dann so eine Zwischenphase in dieser Prüfung, dass ich dann, ich hatte halt zwei Stifte und der war leer und dann dachte ich, ja, probier nochmal den anderen. Dann schrieb der nochmal so ein paar Sätze und dann hat er wieder aufgehört und dann dachte ich, okay, nimm jetzt wieder den anderen. Dann habe ich immer zwischen den Stiften hin und ja. her gewechselt, bis es wirklich gar nicht mehr funktioniert. Ich habe einfach nur noch so geklickert und dann bin ich jetzt zum Prüfer, Aber äh, Prüfungsvorsitzenden, zum stellvertretenden
0: <lacht> Schulleiter hingedackelt. Wurden die, <lacht> wurden die auch immer blasser? Also man kennt das ja, man wundert sich dann so, hä, der, warum schreibt der nicht mehr dunkelblau? Man muss ja auf einmal oder ja, so? Ja, ja, irgendwann das meißelt was?
1: man es so rein. Ja, ja. Und ich habe tatsächlich, ich habe mit dem Gedanken gespielt, einfach es weiter durchzuziehen und dann so, 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 so einen durchgedruckten... Ähm, es einfach, es einfach nur quasi weiß auf weiß zu schreiben oh. ähm, und das wär, vielleicht mit das wär Bleistift wär, drüber.
0: Das wird, also hättest du das gemacht, Olli, Die, die hätten dich zerrissen. <lacht> hättest du das gemacht? Weil das ist ja, das ist ja, also ja. Das ist ja, also du kannst ja, ja. nachher schlecht drüber, zeigen. Also. ja, aber ich wollte auch nicht die Prüfung stören, weißt du? Ja. Und dann
1: war das auch noch so eine Prüf, äh, so, so ein Prüfling der mega schnell gesprochen hat oh, wow. und, und weißt du, so während, während ich noch so Denkphasen hatte war der schon drei Sätze weiter und ja ja okay. ja ich war ich war im Stress ich war im Stress gebe ich zu aber, aber das hat, nach, hat zu meinem Herzschlag gepasst
0: aber was hast du denn äh, dann im Endeffekt jetzt aufgeschrieben
1: ähm, im Endeffekt habe ich dann ähm, habe ich ja dann nichts geschrieben Hä? Ich habe es mir halt gemerkt und dann so die drei Sätze, weiß ich, wenn man dann darüber hastet zum, zum, zum anderen Typen, um dem den Stift zu mopsen, hört man dann halt doch zu und versucht das dann irgendwie so schnell noch zusammenzufassen, was er gerade gesagt hat.
0: Ey Olli, das also, ist ungefähr so, die, die, die Beantwortung meiner von vor zehn Minuten gestellten Frage ja, ich weiß. Ist okay. ungefähr so wie damals, <lacht> bevor ich im Referendariat war und mir ein bisschen <lacht> überlegt habe, wie kann ich denn mein Geld gut investieren und so und ich gefragt habe, Olli, wie viel Geld verdienst du im Ref? Und du kannst mir keine genaue Antwort geben. Und, und so. Und so ungenau war deine Antwort. Du, du musst doch. Also, okay, vielleicht habe ich die Frage ja. auch falsch vorgestellt. Olli, Wirklich? was hättest du aufschreiben sollen?
1: Wie, was hätte ich. Ach so, was der Prüfling sagt. Aber ich dann jetzt konkret in der Situation, so, ach so oh, was nee. hättest du jetzt in dem Moment schreiben sollen, so. Äh, ja, er hätte, glaube ich, über die Landwirtschaft schreiben irgendwas... Nee, nee. Ähm, ich hab, als als äh, Schreiberling, als, als, als Schriftführer... Man, oh Gott, das klingt alles falsch irgendwie, ne? Ähm, Nö, Schriftführer jeden, bin ich gut. Als Schriftführer... Ähm, egal. Hat, muss man halt alles aufschreiben, was gesagt wird in der Prüfung. Und dann kannst du halt mit Abkürzungen arbeiten, ne? Und du kannst ey, auf Rechtschreibung und den ganzen Scheiß musst du nicht achten, einfach drauf und am Ende ähm, schauen dich dann alle erwartungsvoll an, wenn der Prüfling dann aus dem Raum ist und dann sieht man so, wie der wie der Schriftführer dann mit hochrotem Kopf da sitzt und so wie panisch durch seine Blätter blättert ähm, und dann ja, also am, am Anfang dann die Lok Lokalisierung, da äh, habe ich jetzt nicht so ganz die Längen gerade und Breiten gerade mitbekommen und dann erbarmt sich schon so der, der Prüfer und sagt, ja, ähm, ja, okay, die Lokalisierung, die war vollständig, das habe ich schon abgehakt äh, und so weiter. Ähm, ja, und, und dann, wenn es dann mal so zum Konflikt kommt, so, Moment, hat der das denn nicht gesagt? Dann wird wieder... Dann sind wieder alle Blicke auf dem Schriftführer. Ah, okay. also und der sagt dann: Ja, 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 I hatte er, ja, habe ich hier aufgeschrieben. Und dann liest man kurz das vor, was man aufgeschrieben hat.
0: Okay, also, ja, okay. Also, das ist eher im Prinzip während der Notendiskussion darum, okay, hat ja. er das gesagt? Und dann nochmal zur Absicherung: kann, Hast du da irgendwas kann aufgeschrieben?
1: Weise, kann unangenehmerweise aber auch vor Gericht dann vorgelesen werden.
0: Ja, <lacht> das, <lacht> das glaube ich. Ja, gut, aber du kannst ja immer sch schreiben: Also, also ich, ich glaube, das ist schon ein stressiger Job. Wie lange geht die Prüfung? Für Halb eine halbe Stunde. Stunde. Ne? Oh, ja, ja. Kann auch da kann auch viel aufgeschrieben werden, ne? gerade wenn man so eine Säuglung ja. hat. Ähm, aber ähm, also so Fachbegriffe und so würde ich, glaube ich, immer dabei schreiben. Ja, genau. Ähm, ich ich habe
1: sie ja auch einfach teilweise einfach so reingeschmissen. Also wenn, wenn ich habe, ja, ja, okay, ja, genau. der, hat den, der hat den Fachbegriff verwendet, bam, rein, egal, ob es dazu passt oder so. Ja. Ähm, irgendwie ist man ja doch auch auf der Seite des Schülers, ne? wenn man da... Ja. Wenn man Arschloch wäre, würde man einfach nichts schreiben oder Stimmt. weniger schreiben, weil ich meine, voll gerecht, wer kann denn dann belegen, wie, was gesagt wurde? Ja, dein, ja, ja, ja.
0: dein Dokument. Ja. Ähm, ja. ja, ist halt blöd. Ja, aber interessante Erfahrung wahrscheinlich, ne? Und
1: ey auf, auf jeden Fall.
0: Aber, aber was, was hast du denn verbeanstandet? Du meintest ja, da wäre irgendwas gewesen.
1: Ach, das waren so Kleinigkeiten. Ähm, teilweise dann so Sachen im Material, die die halt nicht gepasst haben oder im Erwartungshorizont, die, die gar nicht lösbar waren, sowas. Ähm, ja, wie das so ist, manchmal sind Materialien falsch benannt oder sowas. Und dann? Ja, ja gut, dann okay, Materialien wird falsch benannt. Wird
0: Achso, ihr habt euch nicht irgendwie eine Stunde vorher getroffen? Nee, nee,
1: nee, 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 das ist eine Woche vorher. Ah, okay, ja, also Eine Woche vorher spricht man sich okay. darüber ab. Okay, verstehe mhm. ich.
0: Ja gut, das, das ist ja gut. Ich ja. dachte, du hättest irgendwie vorher ein bisschen über das Material geguckt und dann so, uh, was ist denn hier, Denkfehler oder so. Okay, gut, ja, das ist ja, dann, dann geht das ja. Ja, cool, aber gute Erfahrung, finde ich gut. Ja. ja, apropos Erfahrung, ich habe tatsächlich gerade eben einen Anruf gehabt mit einem Lehrer einer Gesamtschule, auf die ich mich jetzt beworben habe, das sind ja jetzt feste Stellen, ähm, ah, apropos, Olli, hast du noch mal ähm, feste Stellen? Also bist du jetzt, hast du jetzt die Stelle sicher? Kann man das im Podcast sagen? Dürfen wir das? Ja, also ich
1: habe ähm, hab einen Zertifikatskurs äh, für Informatik bekommen.
0: Ja, habe ich auch noch. Hurra. Ja. Ähm,
1: und damit ist mir die Stelle sicher. Also damit könnte ich mir jetzt dann auch, äh, ja, also damit brauche ich eine feste Stelle, eine Festanstellung. Und die kriege so, auf jeden Fall. Das du, darfst, ja ah, du darfst
0: die feste Stelle, den Zertifikatskurs Zertifikats nur mit fester Stelle mh. machen. Ah, okay.
1: Was, was eine blöde Sache ist, ne? Weil für Leute wie dich wär's ja eigentlich perfekt. Also Leute wie dich, die arbeitssuchend sind. Ähm weil die ja dann äh, sich im Prinzip noch höher qualifizieren können.
0: Ja, genau. Aber nein. Genau. Nein. Das ist nämlich das, worauf ich nämlich jetzt hinaus möchte. Denn, Olli, ja. vielleicht <lacht> erinnern, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gesagt haben, aber ich habe dir ja tatsächlich abgeraten, diesen Zertifikats, Zertifikats, Zertifikat. Zertifikat.
1: Ne? Zertifikatskurs.
0: Ja. Zertifikatskurs. Ähm, ja. zu machen, weil du dann der, der Informatiker vom Dienst bist, gerade wenn ja. an der Schule kein, kein richtiger Informatiker bist. Haben wir, haben
1: wir schon thematisiert und ich habe auch gesagt, dass es schon einen gibt, der der Depp vom Dienst ist. Also so. dann kann ich das ja nicht werden.
0: Okay, gut. Aber ich. du könntest sozusagen seine rechte Hand werden und dann... Oh, ja, ey, gefährlich. Olli hat gerade Unterricht. Kannst du mal aushelfen? Du hast, du hast doch auch Informatik studiert. Du genau. kennst, kennst dich doch aus. Nee, ich habe nur den... Kurs gemacht. Ja, gut, Olli. Hast du immer noch mehr Ahnung als ich? <lacht> nee, aber ich habe mich tatsächlich auf eine Realschule beworben. Äh, aus, aufgrund der Nähe und des attraktiven äh, Angebots, was dabei stand, dass man nach vier Jahren äh, die Schulform wechseln kann. Ähm, und da stand unter anderem, dass Leute, die ähm, keine der angeforderten Fächer haben, ähm, dazu genötigt werden, nenne ich es jetzt mal, ähm, so einen Zertifikatskurs zu machen. Und ja. zwar äh, Informatik und äh, oder Chemie. Äh, Ey, mach, ja, 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 Mach Informatik. Genau, genau. Olli, ich habe mich tatsächlich auf diese Stelle beworben, weil sie eben sehr nah von uns ist. Ähm, und ähm, eben genau aus dem Grund... Erstens, Moment, du sagst
1: uns? Meinst du jetzt Lara und dich? oder? Ja, ja, ja.
0: Nee, nee, nee. Laran, okay, ja. schade. <lacht> nee, so weit kommst du ja noch, Olli, dass ich da irgendwo <lacht> in den Norden ziehe. Ähm, der hohe Norden, tief im Westen. Ähm, genau, und da habe ich mich jetzt beworben und habe auch in der Bewerbung reingeschrieben, ähm, dass ich bereit wäre, diesen Kurs zu machen, weil ich mir denke, eigentlich ist es ja gar nicht schlecht, weil es ja eine kostenlose Fortbildung ist. Ja, klar. Informatik ist jetzt auch so ein, so ein Zukunftsding. Ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, ähm, der, ähm, studiert der studiert Geschichte und Kunstgeschichte <lacht> ähm,
1: <lacht> ist, das also, ist, das ein, ist das ein Glitch?
0: Nee, der ich glaube, das ist einfach zweifach aber nicht auf Lehrabend, ne, das ist ja klar ach so, ah, okay, das ich dachte so. schon, das
1: wäre so ein Glitch um Kunst unterrichten zu können und nee, Geschichte nee,
0: nee. ach so, nee, nee. der hätte auch Kunst studieren können ähm, aber ähm, der studiert da das auf jeden Fall hat nämlich aber, gesucht ja, genau, das stimmt. Aber er hat halt nebenbei, ähm, hat er halt in unterschiedlichen Firmen gearbeitet und unter anderem sich auch fortgebildet. Also er ist im Prinzip, ähm, äh, wie heißt es, Coden ist es das? Ja, ne? der kann Coden und so ein bisschen, äh, kennt sich halt aus mit Webseiten, äh, Programmieren Coden. Er kann programmieren und äh, kann auch Webseiten programmieren und sowas und bla 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 und auch so andere Sachen. Äh, hat er sich einfach in seiner Freizeit mehr oder weniger selbst fortgebildet. Und der hat jetzt ähm, sich bei verschiedenen Stellen beworben und hat jetzt auch aktuell verschiedene Bewerbungsgespräche, wo er einfach viel mehr verdienen würde, als wenn er einfach mit Geschichte und Kunstgeschichte bei irgendeinem Museum oder so arbeitet oder an irgendwelchen Projekten, die aktuell ja also durch ja. Corona eh sowieso... Ja, ja Leute, die programmieren heißen. können. Genau. Und richtig krass, der hat teilweise zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Bewerbungsding bei großen Firmen, unter anderem auch bei Red Bull in Wien. Dann müsst ihr halt nach Wien ziehen. Aber es wird ihm komplett bezahlt, ähm, wenn die ihn nehmen würden, ja, das ist ja nur die Bewerbung, mhm. ähm, aber das finde ich schon krass und dann denke ich mir so, ja, weil wir haben halt auch darüber geredet oder ich habe auch mit ihm viel darüber geredet, was ich jetzt in meiner, mit meiner freien Zeit, sage ich mal, mache und der meinte ja, bild dich doch einfach eigenständig fort, so lerne programmieren oder so und es gibt ja tausend Tutorials im Internet kostenlos, und da haben wir dann davon so ein bisschen erzählt. Und da denke ich mir, ja, gut, wenn ich so eine Stelle bekomme und kann dann so einen richtigen Kurs machen, der auch offiziell sozusagen zertifiziert wird, wäre das schon ganz nice. Und zumal die Stelle sehr attraktiv, meiner Meinung nach, ist es ist ja auch nur bis zur 10. Klasse in der Realschule. Und das ist ja dann, ich sag mal, es klingt härter, also es ist aber anspruchsloserer Unterricht als in der Oberstufe. Ja. Und das könnte ich. Und. Keine Ganztagsschule, das heißt... Aber das äh,
1: Ding soll hart sein, ne? Also jetzt, jetzt nicht, nicht die Schulform, sondern das Zertifikatskurs. Ich glaube, da wird noch viel Gequegge kommen von meiner Seite. So, oh, ist, Ach so. Das
0: Ey, also was, da wird was, was
1: auf uns zukommen. Was aber die Stunden bezahlt. Ja, sehr mathelastig.
0: Ja gut, aber dann ist das so. Aber gut, also was kann im schlimmsten Fall passieren, dass du nicht bestehst ja. und dann... Ja,
1: exakt, das frage ich mich ja auch. So was passiert, kann man den kann man da durchfallen? Ich habe überlegt, ich mache einfach die die Taktik, mit der ich durchs Studium gekommen bin. Was war meine Taktik, Jörg? Ach spannend. Ich dachte, jetzt kommt direkt sowas aus der Pistole geschossen, wie Olli fragt einfach immer. Oh Jörg, du bist jetzt bei mir weg. Nee, ich bin noch da. Ach so. <lacht> okay.
0: ich, ich, ich überlege gerade, was ich, ich, ich weiß nicht, was du für eine Taktik hattest. Nee, ich habe ich hab sehr viel gefragt. Ich habe ich hab, so, bei ich jeder
1: hab... Sache, die ich irgendwie nicht verstanden habe, da haben vielleicht schon drei Leute mit den Augen gerollt. Im schlimmsten Fall waren es die Leute, die das Referat gehalten haben, weißt du? Das,
0: aber da war das eine Taktik, Olli? Ich dachte, das wäre einfach aus Interesse.
1: Beides. Beides. Also, zum einen Interesse und zum anderen habe ich gedacht, okay, bevor dir die Fragen kommen, wenn du in der Klausurvorbereitung bist oder so, ähm, Ach, oder bevor du jetzt, nicht. wenn du jetzt nicht fragst, dass du dann der, den zukünftigen Sachen nicht mehr folgen kannst, frag lieber. Im schlimmsten Fall ist es halt ein, oh, es, ja, es gibt diesen lateinischen Spruch, es, philosophos manuisses. also, ja. wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Mhm. Ähm, das, dass man halt sagt, ja, dann der, der ist halt ja dumm, der stellt natürlich Fragen, aber nee, eigentlich ist es dumm, nicht viel zu fragen, und ich habe überlegt, diesen Zertifikatskurs, erste Folie, da will ich schon eine Frage, da will ich schon sagen, Moment, Moment, die Moment Oli,
0: also hatte Claudio recht. <lacht> Natürlich hatte Claudio recht. Das ist du, also du, du fragst des Fragens Willens.
1: Nein, nicht, nicht des Fragen. Oh mein Gott, das ist
0: falsch. Du, du meinst, du hast äh, gesagt, du nimmst dir vor erste Folie eine Frage zu stellen. Ja. Oder? Das hast du gerade original. Moment. Das hast ja, du für eine halbe Minute gesagt.
1: Ich weiß, davon distanziere ich mich schon jetzt. Okay. Also,
0: <lacht> grauenvoller Zuhörer bist du. Okay? Ja, ich bin ein Grauenvoller. Nein, da, da ist, würde ich meine ich, erste Folie wäre, wäre alle dürfen eine Frage stellen, außer du. <lacht> Das ist ja meine erste Folie, ich meine, wenn ich, ich, meine, ich will
1: auf der ersten Folie eine Frage stellen, wenn ich sie nicht verstehe. Okay. Ja
0: gut, kannst ja machen. Das ist ja kein aber Problem. Ich glaub, aber ich glaube, viele aber, Leute
1: sagen okay. sich, viele Leute machen den Fehler, die sagen halt, ja okay, werde ich schon irgendwie verstehen. Muss, jetzt habe ich es noch nicht verstanden, aber vielleicht werde ich es irgendwann verstehen. So, das ist ja. gefährlich, weißt du. Ich glaube, so also, denken 99% Prozent der Schüler, dass sie jetzt sagen, ja okay, ich, ich verstehe jetzt die Abbildung nicht, aber ich traue mich halt nicht zu fragen, ja, genau, weil, genau. Alle, weil keiner es sagt.
0: Genau, das ist und, das Ding. Und am Ende
1: sagt dann der Lehrer, ja okay, warum habt ihr denn nicht gefragt?
0: Ja, Sind oder alle verstanden. Ja, <lacht> genau. genau alle Haben es alle verstanden? Genau. Schlechteste ja. Frage. Und, und das Problem dabei ist ja immer, ähm, oft ist ja dann irgendwie, man erklärt irgendwas und dann geht es so ans eigenständige. Und man verlässt sich dann darauf, dass die anderen das verstanden haben. Das hatte ich auch voll oft im Ref in den Seminaren, gerade so Online-Seminaren. Da wurde irgendwas erklärt und ist dann super ausführlich. Und man ist ja sowieso voll abgelenkt, wenn man vor dem Rechner sitzt. Und dann war so: Ja, dann machen wir das jetzt. Und dann gehen sie in Breakout-Sessions und dann machen wir das. Noch Fragen? Und
1: dann ist man in einem Raum drin. Und dann ein bisschen im Raum
0: und dann so: Okay, was sollen wir machen? Ja, Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Und ja. ich habe mich darauf verlassen, dass ihr das wisst. Und dann hing man da 20 Minuten in diesem Raum und wusste nicht, was man machen sollte. Hat dann natürlich irgendwas anderes gemacht. Also wir jetzt natürlich nicht uns hier schlechter reden, als wir dann tatsächlich waren. Und unsere Ergebnisse waren immer sehr, sehr gut. Aber naja. hast du Kennst du das, wenn er vom Gefühl her, also du bekommst in eine Gruppe und hast manchmal das Gefühl so, alle anderen kommen dann zurück und dann... Hä, hey, Moment, was habt ihr eigentlich gemacht? So, wir haben voll das geile Ergebnis und was haben die anderen so? Genau, was was hat die letzte passiert? Ja, also es ist total krass. Also ja. ähm, naja, aber es kommt natürlich auch immer auf die Mitglieder an, die in der Gruppe sind. Zum Beispiel in, dieser, in diesem einem, was war das, in dieser Fortbildung, die wir zusammen gemacht haben, dieses 50er Jahre Schriftdokumente von den Schülern. Ja. Ähm, da war ich ja mit einer in der Gruppe, da dachte ich oh Mann, ey, das ist, wie, wie schwierig kann man mit, kann eine Person sein? dass man zu keinem vernünftigen Ergebnis kommt, ey. Kurz, dann,
1: kurz zur Einordnung für die für die Zuhörer. Wir haben freiwillig ein Seminar besucht, bei dem es um die 50er-Jahre ging. Und ein, da, da wurde ein Archiv, also es war ein, ein, eine Fortbildung eines Archivs, die Material didaktisiert haben. Ähm, beziehungsweise war es wirklich didaktisiert? Es gab halt... Nö. es gab ähm, Es gab also... Ähm, oh, damals ein, ein, eine Aufgabe, die Opa ganz viele Schüler Krieg. gegeben wurde, <lacht> da sollten die Schüler sagen, äh, was sie zu der Zeit, warte mal, sie sollten, die sollten einfach irgendwas schreiben, ne? Okay, es gab ich eine eben, Aufgabe ich damals, so ein und irgendwas sollte aufgeschrieben Nein. Es gab in der
0: Nachkriegszeit im, in, ja. an einer Schule oder so, an verschiedenen Schulformen, sollten Schülerinnen und Schüler ähm, zu verschiedenen Themen Aufsätze schreiben, unter anderem, äh, wie sie Demokratie Krieg. finden, wie sie auf den Nationalsozialismus zurückblicken, etc. Ja. Und diese Dokumente, das waren super tausend Schüler, 7000 irgendwas oder so. Und diese Dokumente bzw. Aufsätze wurden archiviert, nie weggesperrt, keine Ahnung, und nie wieder angeguckt. Und die sind jetzt irgendwie... Haben, hat irgendein Archiv die ausgegraben und ja. die wurden zur Verfügung gestellt, um die so ein bisschen auszuwerten. Und in diesem genau. äh, Seminar ging es halt darum, was man denn damit anfangen kann, aber das ja. so ein bisschen schlecht vorgestellt. Äh, ja, und wir sollten uns größte dann Sachen überlegen. So, Das war genau, im das, der Kern des Ganzen. Das Leben. größte
1: Problem ist nämlich, dass wir nicht wusste, ob da noch immer jemand drüber geschaut hat und ob, ob das quasi dann auch von den Lehrern bewertet wurde. Weil dadurch ja dann eine grundsätzlich andere Perspektive bekommst. Ne? Also wenn du sagst, ja, ja anschließend genau, das, hat der Lehrer das als, als Aufsatz noch abgehakt und genau. ist froh, dass er noch eine Note geben kann, ja, scheiße. Ja, ja. Oder wenn die Schüler nur glauben, dass es so ist, ne? dann schreiben ja, die natürlich ja. dann, was der, was der Lehrer hören will. Und insofern hat das Material für mich eigentlich keinen Wert.
0: Ja, genau, das war das. Ähm, die haben dem Ganzen, sind dem Ganzen natürlich entgegengegangen, in dem Sinne, dass es anonymisiert abgegeben wurde und eben ja. nicht, dadurch nicht benotet oder bewertbar war, ähm, aber ja gut, kann man natürlich nicht wissen. Es gab wie man aber das korrigierte Varianten. Ja, ja, ja. keine Ahnung. Wir haben naja. neue Referendare. Ja.
1: Und äh, die wurden uns halt so vorgestellt. Ich saß halt am Refitisch. Ja, Ach, ich sitze da immer ich noch. Ich bin, ja, ich weiß. Nee, ich Was wollte... Ich, noch? Ich, ich bin wollte nicht gerade,
0: gewandert. Darfst du, darfst du, darfst du, darfst du die Noten verraten? Wie waren denn die Prüfungen überhaupt? An du den Prüfungen?
1: Ah, ich glaube, ich darf ich das nicht. nicht. Sehr, sehr gemäß, also sehr, sehr mittelmäßig. Oh. Und, und also mittelmäßig und teilweise sehr gut. Also es gab, es gab quasi nichts dazwischen. Mhm. Ähm, zwischen Mittelmaß und sehr gut. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, man, ich weiß nicht, der, der Prüfer war sehr kritisch zu seinem eigenen Kandidaten. Äh, weiß nicht. Ich hätte eher die gegensätzliche Tendenz. Als Prüfer würde ich eher meine Leute so ein bisschen pushen wollen. Ähm,
0: aber ja, du, stimmt. Der vielleicht, hat die,
1: vielleicht wusste der auch, wie die so normal im Unterricht waren. Keine ja.
0: Ahnung. Ja, der hat die natürlich auch die ganze Zeit begleitet. Ne? Das ja. ist natürlich, das ist schon zwei Jahre. Und du vielleicht.
1: willst halt nicht, dass dann jemand, der die ganze Zeit im ja. Mittelmaß war, dass An der dann plötzlich ja. dann so doch eine gute Not am Ende hat.
0: Andererseits, ja gut, aber in mündlichen. Ist ja alles offen, da gibt es ja keine Nachprüfung. Ne? Ja, keine also, Ahnung. Ähm, aber das Ding ist, das Ding ist, es gibt, also das ist halt auch so das Schwierige, ne das fand ich immer das, das, oder das ist meiner Meinung, nach das Schwierigste. Es gibt halt einfach Schüler, die sind halt auch nicht so gut. Und man will natürlich immer, man geht natürlich immer von der Musterlösung aus und das können die dabei lernen, aber es gibt halt Schüler, die, die raffen es ja. halt irgendwie nicht, ne? Und die sind halt einfach vier. Und dann werden ja. die auch in so einer mündlichen 1:1-Prüfung, sage ich mal, auch nur eine 4 bekommen und geben auch nur ausreichende Antworten. Ähm, und ich glaube, das ist fast schon erwartbar, sage ich mal. So.
1: Ich stell mir vor, Jörg, ähm, Leute würden Drogen nehmen in Prüfungssituationen. Nehmen wir es einfach mal an. Also so Drogen, die sie leistungsfähiger machen. Ja. Es gibt nirgendwo eine Regel, dass man das nicht darf, oder? Doch. Drogen? Ist das, ist das illegal? Also, ich, also ich, das klingt also, wieder nach einer dummen Molly-Frage, aber das, das interessiert mich jetzt gerade wirklich.
0: Ich würde sagen, dass das illegal wäre. Das ist Also, das, aber, es gibt bestimmt irgendeine Regel, dass jemand nicht zur Prüfung antreten darf, wenn er unter irgendeinem Einfluss bestimmter Stimmt, aber, aber das kannst du ja nicht oder.
1: nachweisen. Ja, <lacht> also, gut, na, natürlich
0: ja. darfst du, kannst das nicht nachweisen, aber vielleicht <lacht> kommt da einer mit roten Augen rein und dann könntest du schon fragen, okay, hat sie Gegenwind oder was war da los? <lacht>
1: Aber, Moment, äh, das ist ja nicht, nicht so, dass der jetzt einen Joint geraucht hat, sondern nehmen wir an, es gibt hier wirklich so Pillen, die besonders, jetzt ja, ja. wie ne? Ja, ja, ich weiß, es ja, gibt ja hier Mediziner, der, genau, genau, genau. Ja, genau, Gut. und do, das verfälscht dir ja eigentlich dann auch was, ne? Also wenn du dann so himmelig ja. bist, wie ich jetzt ja, heute, ja, dann bist du natürlich in, in einer viel besseren Prüfungssituation, ja.
0: <lacht>
1: als, und gerade wenn du dann jetzt jemand bist, der eigentlich ruhiger ist, und dann schluckst du so ein Ding und bist dann plötzlich besser, das wäre ja was, was auch verfälschen kann. Oder nehmen wir an, ähm, du hast ein technisches Hilfsmittel, was man irgendwann halt nicht mehr nachweisen kann. Ne? Heute kannst du ja sagen: Ja, okay, hast einen Knopf im Ohr, einen AirPod. Aber mittlerweile ist es ja so, dass. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dass du wirklich so ein Nanobot oder sowas. Irgendwo in dich einpflanzen kannst, wo du einfach Informationen speichern kannst unter deiner Haut
0: mhm. oder sowas. Gibt's. Und es gibt ähm, es gibt schon ähm, mega krass, ähm, das haben auch manche Leute, das habe ich letztens in so einem Video gesehen, es gibt von, von Rocket Beans, diesem Internetsender, gibt es eine Mitarbeiterin, die hat letztens irgendwie ihre Roomtour von ihrem von ihrer Wohnung gemacht, während Corona, keine Ahnung. Ähm, und die hat unter der Haut, ich weiß gar nicht wo, ähm, hat sie, was war das denn? Hat sie irgendwas implantiert? Womit sie, glaube ich, ähm, Alexa steuern kann.
1: Hm. <lacht> Muss sie dabei sprechen?
0: Ja, ich glaube, sie spricht im Prinzip in, ihr, in, ihren, in ihre Handfläche rein. Ah, okay. Ähm, und, ja, gut, das und, ein und, und damit unpraktisch. kann sie bisschen das Licht steuern. Irgendwie sowas war da. Ja, genau. So war das, glaube ich.
1: Das ist ein bisschen unpraktisch bei der mündlichen Prüfung. Ja, du das musst halt den ja, ja, den Kopf.
0: Aber, aber den, den interessanten Fakt finde ich ja einfach, dass die sich sowas implantiert ja. hat lassen. Vor allem dann
1: veraltet das und du musst dir das Implantat rausschneiden.
0: Ja, ich finde es mal Aber was,
1: was natürlich auch eine Rolle spielt, ist so ein sozialer Background. Ne? Also ja. so bewertest du es jetzt noch besser, wenn jemand, der in der Fremdsprache gerade Deutsch gelernt hat, so vor hm. fünf Jahren, wenn der jetzt da eine, eine ja, tolle Prüfung ablegt? Oder, ist, ein, ja. oder sagen wir, jemand kommt aus einem Haushalt, schwierige Familienverhältnisse, Alkoholiker, ähm,
0: sagst du okay, bei dem ist quasi eine 3, eine 2? Genau, das habe ich nämlich das... Also man kennt ja diese Geschichten von, ähm, von so Flüchtlingen, sage ich mal, die seit zwei Jahren in Deutschland sind, aber ein 1,0er Abitur gemacht haben. Das habe ich... also ohne jetzt irgendjemand sowas zu unterstellen und irgendwie ja, einen Untergang unter zu haben. <lacht> genau, wir sind ja unter uns. Aber manchmal denke ich mir so, krass, also erstmal krass, herzlichen Glückwunsch, so, klar, aber ja. manchmal denke ich mir so, spielt diese Hintergrundgeschichte da auch eine Rolle ähm, in Bezug auf, ist diese Person oder dieser Schüler oder diese Schülerin äh, tatsächlich so gut oder ist es mehr so, ah, krass, echt gesteigert und wow, was er alles erlebt hat und dann macht er trotzdem... Gute Noten, aber keine sehr guten Noten. Aber mit seinem Hintergrund ist es eine sehr gute, ein sehr gutes Ergebnis für seine Verhältnisse. Ne?
1: Das, das spricht ja. ja auch gegen die Frauenquote, ne?
0: Was? Wie? In welchem das, das
1: Exakt das spricht gegen die Frauenquote, was du gerade gesagt hast. Weil man dann, als, also viele Frauen sind gegen die Frauenquote, wo man sich ja denken. so. Ah, okay. Warum? Ja, ja, weil die halt nicht wollen, dass es dann heißt, ah, okay, Quotenfrau. Ja. Alles klar. Ja. Das ist, die das wissen, warum du hier bist.
0: Ja, genau Männer.
1: das.
0: Ja, ich bin so. prinzipiell, bin ich auch gegen eine Frauenquote, weil ich es eigentlich für überflüssig halte, dass sowas überhaupt existiert, weil man sollte halt nach Qualifikation einstellen und nicht, also es müsste sowas, also in Sinne von, ja. es müsste es eigentlich nicht geben, weil man im Prinzip, also, Best Case man, ist halt, dass man 50-50 einstellt. Man geht halt ähm. davon
1: aus, dass Männer und Frauen gleich qualifiziert sind dementsprechend geht ja. man natürlich dann davon aus, dass eigentlich mehr Frauen in äh, Chefposition äh, sein genau. müssten. Ja, ne? ja.
0: Aber also ist, die, ist, die, ist die Frauenquote dabei ein, ein, eine zielführende Lösung? Weil Also nur, weil jetzt mehr Frauen eingestellt werden, heißt es ja nicht, dass mehr Frauen auch in Chefpositionen sind. Ja, man hofft das Doch, 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 doch.
1: Oder was? es gibt dann ja Frauenquoten auch in Chefspositionen. Ach, in Chefposition. Chefposition. Ah, okay. Genau. Und aber ich geht auch davon aus, dass die dann auch wieder Frauen pushen.
0: Aber die Frauenquote ist doch nicht, also sie ist doch nicht, okay, wir wollen 50% Prozent haben, sondern das ist doch so, in diesem Unternehmen müssen 15% Prozent der, ja. äh, der Chefetage aus Frauen bestehen, oder? Ja, ja, genau. Exakt. So, so. Aber das ist, und dann sagt man, okay, dann stellen wir, wir, sind, keine Ahnung, fünf Mitarbeiter und dann stellen wir halt, ja, 15% weiblich ein. Ja. Einer von uns ist schwul, das muss erreichen, ja reichen, um die 15 ja, ja, genau. zu erreichen.
1: Äh, gilt auch trans. Gilt auch ähm, trans,
0: genau.
1: Wow, okay, ich werde Jetzt kriegen wir Nachrichten.
0: So Gerhard. <lacht> Auf geht's.
1: Der, der einzige
0: Hörer von uns wird uns jetzt schreiben. Shit. Nein, also, wir sind vollkommen, vollkommen pro Frauen ja. und pro Trans und allem. Pro queer. Ähm, und queer und non-binary. Ja, Rato ist jetzt non-binary. Oh, Olli, das muss ich noch kurz sagen. Also. Ja. Du kennst kennst du Elliot Page? Nein. Ähm, vielleicht kennst du Alan Page.
1: Ich kenne Larry Page, das ist der Gründer von von Google.
0: Äh, okay, dann schicke ich dir jetzt mal. Ja. Hast du, hast du Juno geguckt?
1: Äh, ja, ist das nicht so eine Frau, die warte mal?
0: So ein Mädchen, die das schwanger kind wird, kommt. Genau. von sonst ja. Sarah oder wie der heißt? Genau. So, ähm, das ist von 2007 oder so mit ähm, mit Ellen Page, die schwanger wird. So, Ellen Page hat vor einem Jahr bekannt gegeben, dass sie Transgender ist und jetzt nicht mehr Ellen Page äh, genannt werden möchte, sondern Elliot Page. Und Elliot Page hat vor einer Weile ähm, eine Brust-OP gemacht und lebt halt im Prinzip als Mann. Interessanterweise war sie vorher lesbisch und die Frau mit der jetzt er zusammen war, hat sich von ihm getrennt, weil sie natürlich lesbisch ist, aber dadurch, dass er ah. jetzt ein Mann ist, ist es sozusagen eine normale Heterobeziehung. Oh. Und deswegen haben sie sich getrennt. Ähm, was, ja Ey, interessant das ist was für
1: eine Serie. Äh, spannend. Ich, ich finde lustig, da, sie sieht wirklich aus wie ein Kerl,
0: Hast du aber gerade? ihr Gesicht sieht sehr weiblich noch aus. Ja, hast du, Moment, was hast du, hast du gerade das Foto gesehen, was ich dir geschickt habe?
1: Ja, du hast hier ein Bild reingeladen, da ist sie in nee, einem ja, ja. Gewässer, ich glaube, es ist ein Pool, ja. ähm, hat einen, trägt eine rote Badehose, hat eine Kette an, hat ein Sixpack, ist es ein Eightpack? Wow, ja,
0: sehr durchtrainiert. genau, das meine ich, das, darauf möchte ich nämlich hinaus, okay. denn... Ähm, er hat eine, eine Brust-OP bekommen, wodurch die weiblichen Brüste sozusagen entfernt werden. Man sieht auch unterhalb der Brust, sieht man so rote Linien, ich glaube, das sind einfach Narben. Ähm, und ja. hat, äh, das war sozusagen das Foto, womit äh, er bekannt gegeben hat: Okay, Leute, Brust-OP, alles geil, und gucken wir, wie ich jetzt aussehe. So, und gleichzeitig sieht man einen mega krass durchtrainierten Waschbrettbauch. Also nicht mega krass jetzt, aber es sind krasse Bauchmuskeln. Es ist ja. im Prinzip ein 8-Pack. Und ähm, ich glaube, jeder Mann... Würde sich sowas wünschen. So, und ich frage mich, klar, er ist auch sehr dünn, aber kann eine Person so krasse Bauchmuskeln haben, obwohl der Rest des Körpers eher lappenhaft ist, sag ich mal.
1: Stimmt, <lacht> jetzt wo du sagst, äh, die, die Ärmchen sind ziemlich dürr.
0: Also klar, es gibt dünne Personen, die, wo man Brustmuskeln aufgrund des geringen Fettgehaltes sieht und so. Alles gut. Aber das ist schon, das sieht mir schon sehr danach aus, als wenn da neben der Brust-OP gleich auch noch ein bisschen an den Bauchmuskeln ja. rumgemacht wurde. Weil es gibt Implantate, womit man Bauchmuskeln bekommt. Also okay. es sind dann so, so Plastikdinger oder so, ist so ein bisschen. Ist dann, ist dann so ein
1: bisschen so. wie bei 300. Ähm, da ja, genau. Ich glaube, da haben sie es auch drauf gemalt oder so. Mann, ja, bei, bei 300 war es
0: auch so mit Airbrush und so, das wurde da sehr ja. viel nachgezeichnet. Also klar, die waren durchtrainiert, aber wurde auch noch viel mit nachgezeichnet, dass sozusagen oh. die Schatten besser sind und so. Aber das da habe ich mir gedacht, okay... Toller Film. Toller Film. Ja, meine, meine Freundin letztens, das erste Mal hat sich geguckt und sie meinte auch sehr, sehr guter Film. und ja. Also das vor allen Dingen halt von den Szenenbildern oh, und so und das ist schon echt gut. Aber da habe ich mich echt gefragt, Elliot, da wurde doch nicht nur... Also ohne, jetzt wieder was... Oh, die große oh, Unterstellungsfolge... Gott. Ähm, aber Leute, schaut mal einfach, gebt mal Elliot Page ein und dann findet ihr irgendwie auf den ersten äh, bei Google Bilder das Foto. Ähm, Habe ich gefragt, ja, Elliot wird da nicht irgendwas ähm, gemacht. Aber naja, wie, wie sind wir da drauf gekommen? Äh, pff, ja, naja, egal. Doch der Transgender hier, der, der Transgender, der die Frauenquote erfüllt. Richtig, ähm, genau. Im, im Chefetage. Aber naja. in, bei, bei
1: Lehrern ist es ja umgekehrt. Also bei uns jetzt zum Beispiel neue Referendare, äh, die ja. meisten Referendarinnen ähm, und ich, die wurden uns so vorgestellt, ich saß noch am Referendarstisch, ähm, so als, naja, okay, ich bin vor, ich bin erst vor zwei Jahren hier fertig, äh. vor, vor einem Jahr fertig geworden, die neuen Referendar sind auch noch, äh, die, die, die neuen fertigen Referendar sitzen auch noch da und dann wurden wir so vertrieben, wirklich so so, jetzt, Olli, jetzt sucht er mal hier einen Platz im Kollegium äh, und ich bin da sofort aufgesprungen. Ach, das hier sind übrigens die neuen Referendare. Hallo. Und weißt du, was ich mache? Oh, ich stehe da wirklich, steh neben denen und ich reiche denen die Hand. Und so, der, der Ersten reiche ich die Hand und merke dann so, das war nicht richtig. Und dann ist die Frage so, okay, was machst du jetzt? Moment, so, reichst, reichst du diese Hand jetzt? Sie hat sie genommen. Sie hat die Hand genommen. Oh. Und dann gehst du zur zweiten und überlegst so, scheiße, das war nicht richtig, das war nicht richtig, du hättest den Ellenbogen nehmen müssen oder den
0: Fuß. Ja, hättest nicht mal gar ich
1: hätte. Und dann ist die Frage, switchst du? Oder bist du der der seltsame Typ? Also so, so ist es seltsamer, wenn ich dann mit dem Ellenbogen komme? Mhm. Oder ist es dann, und dann, dann musste ich mich auch noch so nach vorne recken, weil die Nase dann dementsprechend noch weiter von mir weg war, so dass Ellenbogen gar nicht mehr so leicht möglich wäre, weil ich sonst mit dem Gesicht quasi dann in die Person reingefallen wäre, der ich mir vorher die Hand gegeben habe die eh in den nächsten Tagen an Corona versterben wird. Also es, es war eine verzückte Situation. Ich habe mich am Ende dafür entschieden, ihnen einfach allen die Hand zu reichen. Und ich wurde dafür tatsächlich dann sogar auch angesprochen. Also ich habe dann noch mit einer Kollegin telefoniert am Abend. Und die hat auch gesagt so, was war denn da los?
0: Moment, die hat habt ihr deswegen telefoniert?
1: Nee, wir haben wegen einer anderen Sache gesprochen.
0: Ach, Olli, und, du führst in letzter Zeit viele Telefonate, habe ich das Gefühl. Ja,
1: ich, ich habe ja auch diese freiwillige Umwelt-AG, die ich auch immer dienstags oh. treffe. Das ist auch wieder ein Telefonat. Ähm, oh, nice. Da Zum waren Glück. wir auch letztens tatsächlich hier in der Politik. Also wir sind, waren schon an einem runden Tisch. Mhm. Und da wurden dann meine Schüler auch gefragt, so, okay, und was stellt ihr euch so vor? Was könnte man machen? Und da haben die unsere Ideen präsentiert.
0: Krass. Und mit, ja.
1: Ja, also wir
0: interessant, ähm, oh, ich ich würd, also ja, also einen stressigen Alltag hast du, und aus diesem Grund du hast, hast du wahrscheinlich dann auch den Fauxpas erlaubt, ähm, die Hand zu geben ja, ja. Ich hätte ich hätte an deiner Stelle, hätte ich gesagt, ja äh, ey, das ach.
1: Beste ist, man thematisiert es direkt, ne ja, ich,
0: so, ich glaube, oh stimmt, dürfen wir ja gar nicht so, oh, Gewohnheit oh und das war
1: falsch ha, 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 hi, hi.
0: Und dann, ach, aber, euch gebe ich besser den Ellenbogen aber im Ernst, ihr, gebt, ihr macht dann tatsächlich den
1: Ellenbogen? Nein, besser wäre es natürlich gewesen, wenn ich awkward einfach gesagt hätte, hallo. Ja, Aber das genau. ist so, ich weiß es nicht. Ich habe mich damals so gefreut, dass ein Kollege einfach zu mir hingekommen ist, mir die Hand gereicht hat, gesagt hat, hey, ich bin der Manni. Cool. Ähm, hey, ja, aber es ist doch, also ich. Und das fand also, ich so, ich habe mich dann aber, so willkommen gefühlt, weißt du. Und mittlerweile, du wirst nur noch mit dem Ellenbogen begrüßt.
0: Hä? Hey, aber selbst Ellenbogen finde ich seltsam, Olli.
1: Ja, ist es auch, ich wenn man den Leuten dann noch näher kommt, ne?
0: Ja, also, ja, und man soll in den Ellenbogen reinniesen. Ja, das so, ist das
1: Objekt, wo man reinliest. Ja, der Ellenbogen Land.
0: ist die neue Hand seit seit einem Jahr. Also, komm ja. Also, ich finde, also generell war ich nie ein großer Fan von Begrüßungshandschlag und allem. Ich ähm, Und finde ich einfach, also, ich habe letztens einen Tweet gelesen, ähm, ich weiß nicht mehr den Zusammenhang, aber äh, Deutschland ist das Land, in dem sich die Charakterstärke anhand eines ähm, Händedruckes ja. angeblich messen lassen soll. Und das ist so ein Schwachsinn. Da ist ein Mann das mit ist, einem festen Händedruck. Ist, <lacht> es ist so dumm, das habe ich in der Schule <lacht> natürlich auch beibekommen. Ich habe einen festen Händedruck und alles cool. So, aber es ist so ein Schwachsinn zu sagen, okay, wenn du einen schlechten Händedruck hast, dann bist du, bist du nicht selbstbewusst, was auch immer. Das ist so, das ist richtig Boomer, wirklich. Das ist so... Boah, hau mir ab, ey.
1: Aber das ist ja das Ende von Quarantäne. Nee, Moment, nicht von Quarantäne. Wie ist der Film? Ähm, Contagion. Ne? Wo dann am Ende sie geimpft sind und sich dann so direkt die Hand reichen. Oder beziehungsweise einer von den beiden ist geimpft und dann ja, 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 sagt er irgendwie, weißt du, warum sich die Menschen früher die Hand gereicht haben? Nein. Es hat ihnen gezeigt, dass man nicht bewaffnet ist. Und dann reicht man ihm die Hand und... Ja. In der anderen Hand hat man den Dolch und
0: ja. Ja, finde ich, also ja, also nee. Warum also, reicht man sich dann
1: nicht beide Hände, wenn das so ist? Ne? Ja,
0: also ich finde generell sich begrüßen und Umarmung und alles, alles was mit Begrüßung zu tun hat. Ich sage Hallo und fertig, ey. Ich war noch nie hm. ein großer Fan von Begrüßung. fand es immer unangenehm. Oh. Ich erinnere mich an eine Sache, da war ich Fußball-WM 2010 war es, glaube ich. habe Ich Deutschland gegen Nigeria oder so geguckt und es war so bei ein Freund von mir war bei Freunden von ihnen, den er irgendwie von den Schützen kennt oder so, keine Ahnung, oder Messdiener, ich weiß es nicht, da haben die auf eine Leinwand geguckt, ich bin angekommen, alle waren schon da, ich komme da hin, kannte so viele Leute einfach vom Sehen so, nicht so richtig und begrüße irgendwie jeden Typen mit der Hand und die Mädchen, die da waren, die habe ich einfach, da habe ich nur Hallo gesagt, so. Ah, Und dann sag ich, dann setz, ich, ich so, hi, hi, na, 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 und dann war da selbst die Freundin mit der, die, von, dem, von dem Freund von mir, die ich auch sehr gut kannte, selbst die habe ich noch nicht mal die Hand gegeben oder so irgendwas. Und da habe ich gedacht, oh, und ich habe mich dann einfach hingesetzt und ich habe so im Nachhinein, oh, wie unangenehm kann ein Mensch eigentlich sein, ey. Ja. Oh, heißt, und, und seitdem, also ich bin großer Fan von, in dem Sinne Seitdem
1: magst du es nicht mehr?
0: Nee, ähm, ich finde, ähm, schon vorher nicht. Ähm, aber ich fand, ja, gerade wenn man so Unbekannte hat, die man nicht kennt, und das ist halt so, ne, gibt man die Hand, umarmt man sich, mhm und so, und das, das finde ich immer schwierig, also bei, bei Männern oder bei Typen ist es so cool, wenn man da macht man, gibt man so die Hand und dann macht man diesen Move, wo man dann so diese Bro, wie nennt man nicht Bro-Fist, sondern wie nennt man das, wenn man so die Hand gibt und dann in diesem und dann Check... man so. Nee, <lacht> genau. Mit dem Mittelfinger so streicht man auf die Innenhand von der anderen Person. Nee, ich meine dieses, man gibt ganz normal die Hand und dann switcht das so zu diesem, zu diesem ja. Check, wo man dann noch so auf dem Rücken klatschen kann. Das, das macht man halt oft zur Verabschiedung das geht aber natürlich auch zur Begrüßung und bei, ich finde bei bei weiblichen ähm, Freunden, also bei Freundinnen von Freunden zum Beispiel, die man eigentlich nicht so gut kennt, da ist es immer schwierig. Gibt man denen auch die Hand? Gibt, macht, macht man da eher eine Umarmung? Ähm, was, was, was ist da? Also gerade unter Corona-Bedingungen bin ich ganz froh, dass sich das erübrigt hat, indem man einfach weil gar nichts macht.
1: Und deswegen wollen wir Frauen nicht in den Chefpositionen.
0: Genau, weil man denen die ja, umarmen muss. So fängt's an, Jörg.
1: So so es an. Du, du weißt nicht, wie du deiner Chefin begegnen sollst. Ja, gut. <lacht> naja. Jörg, ja, ich habe doch von, von diesem Film erzählt, Mr. Peabody and Sherman, ne? Ah, also ja. Beziehungsweise, ich habe davon erzählt, dass er mir empfohlen wurde. Und ich habe ihn gesehen. Und? Ich habe ihn gesehen und äh, ja, es ist spannend. Ähm, sie machen eine Zeitreise unter anderem ins alte Ägypten und da ist dann die Story so, dass sie eine Dame suchen müssen, die ähm, die dort verschwunden ist. Und sie finden die, sie hat aber keinen Bock mehr in die Gegenwart zurückzukommen, weil sie ähm, Amun heiraten will, um Pharaonin zu werden. Mhm. Und dann sagt er, äh, dann, dann sagen die beiden Zeitreisenden, ey, du weißt schon, dass man dann getötet wird, sobald Amun stirbt. Und du weißt, dass Amun jung sterben wird. Und naja, bevor sie dann merkt, was, äh, ähm, also bevor sie dann den Tutanchamun heiraten kann, haut sie dann doch noch schnell mit denen ab und flieht in die Gegenwart. Beziehungsweise die Zeitreise geht dann weiter und so weiter. Ähm, ja, klingt interessant, ne? Dann habe ich mir bei Google eingegeben, das scheint gar nicht zu stimmen. Das heißt, diese Prämisse, die da im Film aufgestellt wird, die ist komplett falsch. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Moment, die Prämisse, dass die
0: Zeitreisen?
1: Nein, ja, 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 das ist klar, dass das nicht stimmt. Aber die Prämisse im Film, dass, deine, dass eine Pharaonin, also eine, ein, eine Frau eines Pharaos mitgetötet wird, wenn der Pharao stirbt, das stimmt nicht.
0: Achso, der Pharao stirbt, warum auch immer? Ja, Ja,
1: und dann muss auch die Frau getötet werden, so sagt es der Film. Mhm. Und da basiert halt recht viel Handlung drauf. Jetzt ja. finde, habe ich aber herausgefunden, okay, es stimmt nicht. Ich kann es auch belegen, was weiß ich, hat ähm, Hatshepsut, die im Buch häufig erwähnt wird, als erste Pharaonin, die war halt vorher Ehefrau von einem Pharao. Ich glaube sogar von Tutanchamun ich bin mir nicht sicher. Ähm, und mhm. dementsprechend kann es ja nicht sein, denn dann wäre sie getötet worden. Und ja, jetzt die Frage, was macht man damit?
0: Ja, man könnte das überprüfen.
1: Ja, überprüfen, du hast ja die Quelle. Also, ich finde, das, das ist ganz, ein ganz spannender Punkt, wo man dann erstmal die Schüler ähm, bewerten lassen kann, ob es ihnen wichtig ist, wie authentisch so Filme sind äh, und Geschichte in Film. Mhm. Also, da waren die auch sehr, sehr differenziert, dass sie einen gesagt haben, ja gut, das ist halt ein Zeichentrickfilm, da muss man sich jetzt nicht so dran aufputschen, dass man sagt, ja, da stimmt halt einiges dann nicht, das ist eigentlich logisch, wenn dann ein Hund ist, der sprechen kann und so. Und andere haben aber gesagt, na Moment, die sagen hier, sie machen eine authentische Zeitreise und so weiter und man kann dabei was lernen, aber wenn das, was man dabei lernen kann, falsch ist, kann man sich auf gar nichts mehr verlassen. Ähm und äh, Es ist so ein bisschen hängen geblieben, dass man auch immer sagen muss, wo man denn Informationen her
0: hat. Also das ist, ja, aber das ist doch eine gute Sache.
1: Ja, ja, genau. Also ich kann es dir sehr empfehlen, ähm, diesen Filmausschnitt mal zu zeigen, denn das ist ja eigentlich im Prinzip schön, wenn dann schon so Fünftklässler anfangen, so quellenkritisch zu denken, weißt du? Mhm. Beziehungsweise in dem Fall darstellungskritisch, denn der Film ist ja dann eher eine Darstellung
0: ja. von
1: Vergangenem. Ja.
0: ja, das erinnert mich an aktu eine aktuelle Diskussion, beziehungsweise einen aktuellen Diskurs äh, in Bezug auf Sophie Scholl, es gibt nämlich.
1: Aus, aus äh, Kassel? Kassel.
0: Nee, das nicht. Das ist, das ist schon veraltet. Das ist schon ja das nicht. stimmt. Äh, ich, es gibt nämlich ein... Warte mal, ich muss es kurz eingeben, bevor ich was Falsches sage. Äh, War das nicht von, von
1: Anfang an lächerlich? Ähm,
0: ja, das, das ist lächerlich, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus möchte. Okay. Ähm, denn es gibt ähm, aktuell ein Projekt, ähm, das läuft seit 4. Mai, dem Geburtstag ah, von. Ah, das, was du mir geschickt hast. Nee.
1: Okay, alles gut. <lacht> ich bin einfach leise. Du ja, merkst, ich äh, bin komplett.
0: Ey. <lacht> Olli ey. Soll ich nochmal neu anfangen? Nein. Ähm, es gibt nämlich aktuell ein, ein Instagram-Projekt namens äh, Ich bin Sophie Scholl, wo. Boah, wow. Mit 920.000 Abonnenten, also fast eine Million, krass. Ähm, und das handelt, ey, krass, wie, wie erfolgreich ist das Projekt? Ist vom SWR und vom BR, also Bayerischen Rundfunk und Südwestrundfunk, südwestlichen Rundfunk. Hm. Ähm, und handelt davon vom Leben Sophie Scholz und ähm, wenn sie Instagram hätte und sozusagen ihr Leben teilt. Und es ist halt einfach eine, so ähnlich wie dieses, äh, ja, nee, es ist eigentlich anders. Aber ähm, das gab es schon mal zu Eva, was, Eva Braun? Weiß ich gar nicht, wer das What?
1: war. Das wäre ja heftig.
0: Nee, Eva Braun, zu Eva Eva ja Braun?
1: Nicht. Nein, nein. Ich glaube, da würde keiner welche, so Instagram ankommen. Welche Berühm Heute
0: wieder mit Hitler im Bett. welche Wer war denn, wer, wer ist denn eine berühmte Eva? I Eva I also Eva Braun
1: war jetzt die nee, es gab man von Adolf Hitler.
0: Ja, ja. es gab, nee, es gab mal eine andere, das war so, ein, so ein, auch so ein Nachhaltig. Auf jeden Fall ist es halt so, als wenn sie, also sie, es, man lebt im Prinzip jetzt vom, äh, im Prinzip ein Jahr lang erlebt man, wie Sophie Scholl, ich glaube, das letzte, ihr letztes Jahr sozusagen auf Erden erlebt hat. Ja. Und ähm, genau, das Projekt geht eben ein Jahr ungefähr und man begleitet We im Prinzip ihre Posts und dann... Weißt du,
1: was ich da schwierig finde? Ja. Was schätzt du? Was wäre zu der Zeit ein authentischer Sophie Scholl-Post? Also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns authentisch halten, keep it real. Was hätte die damals gepostet zur MS-Zeit? Ja,
0: aber genau das ist ja die Frage. Aber einfach,
1: was, was, was denkst du? So, erstmal Schülervorstellungen einholen.
0: Jetzt rein theoretisch, wenn man das mit, also ja. mal angenommen, es würde damals die. Plattform oh, was für ein, ein toller
1: Tag, den der Führer heute wieder mal geschenkt hat. Ich bin so froh, dass es ihn gibt. Ähm, heute wieder in die HJ. Das hat sehr viel. Nee, Moment, die BDM. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt, wie man äh, Sachen stickt. Das Und würde sie die, schreiben, glaubst du? Ja, ja natürlich. Denkst du, sie würde schreiben, oh, das NS-Regime ist so scheiße. Das würde ich doch niemals bei Instagram posten. Hier sieht man mich, wie ich eine NS-Flagge verbrenne.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber der Account ist eben genau das Gegenteil, ne? Ja, 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 aber
1: das ist ja im Prinzip verharmlost, ist, wie gefährlich es war, Kritik zu äußern. Also wenn du es, wenn du es, wenn du so es quasi pseudo-authentisch machst. Ähm, ich, ich, weiß, ja. das ist eine coole Sache und das ist genau die Perspektive der Schüler. Aber ich würde das schon, wenn ich es thematisieren würde, würde ich es schon so kritisch betrachten, dass halt die Frage ist, Verharmlost nicht vielleicht auch Sachen, nämlich dass gerade die Möglichkeit der Kritik, ja dass die gar nicht bestand. Hätte jemand bei Instagram damals solche Sachen gepostet, <lacht> ja, versuch das mal heute in Regime, versuch mal in China. Ähm,
0: ja, ja, das stimmt natürlich, ne? Ja, genau. Und, zu machen. Aber das macht der Account eben nicht. Ihr habt zum Beispiel hier vom völkischen Beobachter irgendeinen irgendein Artikel und dann ja. hat sie da sozusagen so mit Photoshop so ein schwarzes. Kreuz drauf gemacht und dann steht da Drecksblatt.
1: Ja, so genau. Ein, und das und Zitat,
0: ich stehe dann, warte, warte, ich stehe dann als als sozusagen Sub-Kommentar sozusagen, so ein Drecksblatt, wenn ich schon lese, Opferbereitschaft unserer Soldaten, bei dem Gedanken, dass Fritz wieder dort ist, wird mich schlecht. Hashtag, ja gut, ich bin Sophie Scholl, Hashtag Krieg, Hashtag Propaganda.
1: Auch den Hashtag, ich bin Sophie Scholl, würde, glaube ich, Sophie Scholl nicht verwenden. Aber, ähm, Du Hä? weißt, was ich meine, oder?
0: Okay, aber am interessantesten finde ich eigentlich den Kommentar von Anja Müller. Anja Müller 5... Ähm, oh, wir sollen hier keine Aus Namen Spot nennen. Oh, Spotrop. Ähm, nee, sie schreibt... Ähm, <lacht> Hä? Sie schreibt... Also, ne, ich habe ja gerade vorgelesen, was das für ein Post ist. Und lass sie mich schreibt,
1: raten, lass mich raten. Fake News, auch nee, heute nee,
0: noch. nein, nein, nein. Sie schreibt, das kann ich so gut verstehen. Es muss so schlimm sein, so einen Mist täglich in der Zeitung lesen zu müssen. Also, sie schreibt so, als... Moment. Als, als
1: wäre sie mit äh, Sophie Scholl, als, als könnte sie mit ihr so schreiben. Okay, ja, als würde dir... sie mit
0: der tatsächlichen... Ja. Ah, oh, aber ich, äh, der Instagram-Account hat dann auch geantwortet, also ich bin Sophie Scholl, schreibt dann, auch bei dem Gedanken, dass Fritz wieder dort ist, wird mich ganz schlecht... Hey, Moment. <lacht> ist Anna Müller das Teil des Projektes?
1: Ist, äh, ist vielleicht Sophie Scholl ein Bot?
0: <lacht> Neue Deko mit dem Pinken... Nee. Okay. Hä? Hey. Wie pietätlos kann man denn sein, einer toten Person Worte in den Mund zu legen? Ich bin fast... Oh, ja, das schreibt dann Siehst jemand du? anders. da kommt antwortet dann, Okay, das ist sehr pietätlos. Ähm, dein Film fährt ja auch auf einer falschen Schiene. Hab, oh, das ist aber auch sehr spannend, ne?
1: Moment, lies mal laut, dass wir dir auch folgen
0: können. Ja, soll ich jetzt alles vorlesen? Okay, ja, also, wir haben jetzt gerade diese, diesen einen Kommentar von Ja, okay, ja ist den schon haben wir gelesen, darauf so, wurde geantwortet. So, dann wurde geantwortet. Dann hat ge, ein anderer Nutzer hat dann geschrieben, wie pätätlos kann man denn sein, einer toten Person Worte in den Mund zu legen? Trauriges Smiley. Ich bin fassungslos über diese Veranstaltung, die ihr hier macht. Also Aha. Kritik. Schreibt ein anderer Kommentar ähm, auf diese Kritik. Dein Film fährt ja auch auf dem falschen Sender. Hm. Äh, dann schreibt die, die Kritikperson äh, als Antwort, äh, du kannst sicherlich auch argumentativ diskutieren. Und dann kommt jemand anderes. <lacht> du verstehst ja, man, es nicht.
1: Ich verstehe gerade
0: den, den, den Diskurs. Also worüber diskutieren die denn gerade? Ja, es ist doch, die diskutieren darüber, dass jemand Kritik äußert an diesem Projekt, weil ja. er das pietätlos findet. Und, und dann, dann mit dem
1: Zug? Dein Film fährt ja auch im falschen Zug?
0: Ach, Olli, das ist, ein, das ist ein Sprichwort. Oh, okay. So, und dann kommt jemand anders, würde nicht behaupten, dass man ihr Wort in den Mund legt. Sophie Scholl hat Tagebuch geführt und einige Briefe geschrieben. Aus denen kann man ziemlich gut erfassen, welche Gedanken und Gefühle sie hegte. Für das geschichtliche Lernverständnis ist dieser Account bedeutsam, da vor allem auch die junge Generation angesprochen wird. Sophie Scholl und ihr bemerkenswertes Leben wird durch den Account greifbar, da damit eine Zeitzeugung geschaffen wird. Hm da schreibt ein anderer, das heißt, findest du nicht, das, dass dieser das,
1: kann... Das, das, das klingt so ein bisschen wie, äh, wie beim zweiten Teil von Harry Potter. Äh, das ist dieses Tagebuch, weißt du? Oder? Findest ja. du nicht, die Argumentation klingt so? Tom Riddle-mäßig? Also so, als hätte Sophie Scholl einen Horcrux geschaffen mit ihrem, mit ihrem Tagebuch. Äh, Nicht mit ihrem Tagebuch, mit, mit ihren... Doch, Moment, hat die hat gesagt, ihr Tagebuch geführt? Nee, mit, hm. ihren, mit ihren Briefen, oder?
0: Sophie Scholl, ja, ja, ja. war schon aber wahrscheinlich auch Tagebuch, keine Ahnung. Also, nochmal zur, zur Einordnung. Ja. Ähm, weil jemand fragt, okay, in welcher Geschichte befinden wir uns? Oder Teil der Geschichte von Sophie Scholl befinden wir uns eigentlich? Ähm, und der Account schreibt, wir befinden uns im Jahr 1942 und begleiten Sophie in nachempfundener Echtzeit die letzten zehn Monate ihres Lebens, genau, so wie ich bereits eingangs erläutert habe. Ähm, ja, aber du hast recht, und das ist ja im Prinzip, die, das ist auch der Diskurs, der aktuell so ein bisschen in der Geschichtswissenschaft ähm, äh, ja, ge bezüglich dieses Projekt ähm, geführt wird, ähm, nämlich die Frage, inwieweit das tatsächlich sinnvoll ist, zu machen. Ja, mhm. ähm,
1: ja, Und spannend. Aber man muss es kritisch beleuchten, ne? Ja, ja genau. Das es gefährlichste ist herrlich, sowas als: schaut mal, das ist Sophie Scholl. Ähm, wir lernen jetzt was über Sophie Scholl.
0: Ja, klar. Vor allen Dingen ähm. ist es ja auch eine Schauspielerin, ne? Also, es ist ja auch mit, mit Schauspielern mhm. sozusagen dann bedeckt, die dann irgendwelche Selfies vor irgendeinem Gebäude oder sowas machen. Ähm, ja, schwierig. Aber es geht im Prinzip. Ja, so ein bisschen ist es ja schon irgendwie Erinnerungskultur, aber gleichzeitig auch so ein Produkt. Wie geht man denn mit Geschichte um in der heutigen Zeit, mhm. um Geschichte anderen Menschen näher zu bringen, die jetzt nicht in ihrem Elfenbeinturm sitzen und äh, sozusagen über alles Bescheid wissen. Und wenn wir darüber überlegen, okay, es gibt scheinbar zumindest die Bereitschaft, äh, wofür halt eben die 920.000 Menschen sprechen, die diesem dieser Seite folgen, ähm, gibt es ja scheinbar tatsächlich die Bereitschaft, dass ähm, ja so ein großes Interesse sozusagen besteht. Ich gucke mal, wann der erste Post ist. Vor drei Wochen, krass. Der erste Post ist vor drei Wochen. Stimmt, ja, am fünften oder wann. Ähm, also, ähm,
1: gerade gerade so geschichtskulturell, ne? Da werden ja, ja auch manchmal Filme übers Mittelalter gedreht. Äh, was weiß ich, die Deutschen, das sieht ja richtig toll aus, ne? Mhm. Und die grundsätzlich war ich immer der Meinung, die Menschen im Mittelalter, die müssten eigentlich gar nicht so anders ausgesehen haben als heute. Weil ja, also der Homo Sapiens hat sich ja quasi nicht weiter fortentwickelt, ne?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Fehl Alle haben perfekte Zähne, so, ne? Das ist auch seltsam.
1: Ja, ja, okay, das, das stimmt natürlich. Die Zähne müssten ein bisschen verfaulter sein. Aber grundsätzlich müsste, also wenn ich einen Mittelalterfilm drehen würde, wären alle immer ein bisschen jünger. Oder es gäbe nee. halt so ein paar alte. Um, und naja, der Klamottenstil ist halt, ja, Sack. So, weniger bunt, ne? Uh, und jetzt habe ich noch was bemerkt. Und zwar ist ja Sarah schwanger, meine Freundin. Ja, ja das stimmt. Natürlich macht man sich darüber Gedanken, so, okay, was darf man, was darf man nicht? Und es hat mir meine Schwester, die Kinderkrankenschwester erzählt ist, äh, Die hat mir erzählt dass wenn man Alkohol in der Schwangerschaft trinkt, dann kriegt man wohl das fetale Alkoholsyndrom. Und das heißt, man Wie kriegt ganz das Kind oder die Mutter. Das Kind, das Kind, nicht die Mutter. Ja, ey, ähm,
0: trink bloß kein Alkohol. Also ich habe ich hab Reportagen dazu gesehen. Ja,
1: und die Kinder sehen ganz komisch aus. Ja, die so. sehen
0: so ein bisschen Down-Syndrom-mäßig aus.
1: Ja, die haben... Also, ich beschreibe das mal. Die haben so Lachfalten unter den Augen... Die haben, äh, denen fehlt äh, diese, diese Eindellung unter der Nase, weißt du? Also wenn man da, wo der Hitlerbart ja, ist, ja, 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 ja. da ist ja so eine Einkerbung, die ist nicht Boah, da. da Und die Ohren sind so ein bisschen verformt. Und jetzt habe ich überlegt, Moment, es gab Zeiten, da war Alkoholtrinken gesünder als Wasser trinken. zum Beispiel im Mittelalter.
0: Stimmt, die müssten alle ganz Oh, Olli. Bist ich bin du da was etwas? auf der Spur, oder? Olli. <lacht> Warum hat es so lange gedauert, bis wir in der bis wir das Internet entdeckt haben, Olli? Liegt es vielleicht daran, dass die Schwangeren Alkohol getrunken haben und die Menschen damals einfach dumm sind, weil ich weiß, das ist es ist nämlich ich habe diese so eine Reportage gesehen, wo so zwei Jungs irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen sind und die haben extrem Probleme ihr eigenes Leben zu ähm zu klären, äh, auf, auf die Reihe zu bekommen. Die haben sozusagen auch so eine Betreuerin, die dann sagt, okay, habt ihr denn euer Zimmer aufgeräumt? So ein bisschen wie mit Kleinkindern, aber die sind halt schon 18 oder über 18 oder also um die 20, Aha. keine Ahnung. Ähm, und die haben halt einfach eine Lernschwäche, die haben von der geistigen Kapazität, die sozusagen ihr Gehirn verarbeiten kann, sind die nicht in der Lage, normal zu denken, sage ich mal. Die kriegen vieles nicht auf die Reihe. und Also, die können kein normales, ja. alleines, wir, wir alleiniges, Mittel, selbstständiges Leben führen. Genau. Und, und jetzt kommt's, Olli. Was, wenn alle Menschen damals einfach diesen Zustand hatten?
1: Aber und wir man da raus.
0: Ja, da, da gibt es halt scheinbar Leute, die sich keinen Alkohol leisten konnten. Und stattdessen... <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Die Aufklärung keine große War die, war die, war so war die der <lacht> Aufklärung der Moment, wo man gesagt hat, okay. Ähm, drink sind, sind, and die, sind die großen, don't, don't sind die drink großen and ride. Sind die großen Aufklärer einfach Leute gewesen, wo die Mutter in der Schwangerschaft keine Alkohol getrunken hat? Ja, dann kam Cholera, ne? dann ver, ver, verseuchte Brunnen
1: ja, ja. oder sowas. Ähm.
0: Schrecklich. Tambora, Cholera. Da entstehen ja. Zusammenhänge, man erinnert sich. Hm, ja, ey, interessant. Interessante Idee. Vielleicht, vielleicht gibt es da irgendwas zu. Ähm,
1: ja, aber, aber
0: sehr interessanter Zusammenhang auf jeden Fall. Ähm, ja, wie geht's denn? Ja, gut, eigentlich Quatsch, ne? warum soll es ihr vor zwei Wochen schlecht anders gegangen sein als heute? Sollte sie
1: Alkohol trinkt, geht es ja wieder besser.
0: Ja, geht's Apropos Alkohol. Ich habe ja letztens äh, Alkohol tatsächlich getrunken, obwohl ich. Ja, seit über einem Jahr kein Alkohol mehr trinke. Aber zum 1. Mai habe ich tatsächlich äh, mir einen Cocktail gemacht mit Alkohol. Und ich muss tatsächlich sagen, Olli, das war gar nicht mal so geil. Ähm, er hat mir erstens nicht geschmeckt, obwohl das mein Lieblingscocktail nennt man das so oder Schmelzgetränk, was auch immer. Ich habe mir einen, einen Kalpi gemacht, einen Kalperinja. Mhm. Ähm, und also das Ding ist, es war 1. Mai. Wir haben uns ein paar Leute im Discord getroffen, um so ein bisschen feiern zu können und haben Spiele gespielt und so und äh Genau, dabei hieß es auch, ja lass mal richtig geil besaufen und ich so, hm, hm ich trinke ja nichts und bla bla. Und dann hatten wir aber noch Alkohol hier und meine Freundin hat halt wollte halt Kalperrinier trinken und dann habe ich die, <lacht> wie so ein Alkohol, Anonymer Alkoholiker habe ich dann die Flasche da gesehen und habe mich daran erinnert, wie schön meine Tage waren, als ich mit Freunden Kalperriniers weggeschlürft habe. Das und ist habe der
1: Anfang vom Ende.
0: <lacht> und habe dann nämlich Lust bekommen, Kalperrinier zu trinken. Der Arbeitsmüde. Ja, genau. Und dann äh, das war das, genau, das war das war die 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 Feier in die Arbeitslosigkeit sozusagen. Mhm. Das war ja vom, vom 30. auf den 1. oder 31. nicht ähm, und dann habe ich äh, Caipirinha getrunken und äh, ey, wie gesagt, ne, ich habe es getrunken, habe gedacht, boah, das schmeckt nicht. Das schmeckt einfach also ohne Alkohol, mache ich halt ein Ipanema, also sozusagen Caipirinha ohne Alkohol und es schmeckt einfach zehnmal geiler, ehrlich gesagt. Und Seitdem habe ich, also gut, das ist jetzt knapp einen Monat her, seitdem äh, habe ich dann halt auch keinen Alkohol mehr getrunken. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch vollkommen den Reiz verloren. So. Also es ist man, manchmal es, merkt man, es, es wenn man, ist
1: vielleicht so wie bei, wie bei der Wurst. So, wenn man kein Fleisch mehr isst, dass ja. man dann irgendwann denkt, ja, irgendwie ist es auch geil, so eine Veggie-Wurst. Und da ja. jetzt welche momentan ja. richtig gute bei Rewe ja. und bei Aldi. Ich kann ich echt nur empfehlen, da die Fleischwurst. Leute, snackt ja. euch da mal durch.
0: Mega gut. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich so, wenn man einmal diesen Schritt gewagt hat und auch, ich sag mal, längere Zeit dabei ist, also bei mir ja. war es ja nicht unbedingt ein bewusster Schritt, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, ähm, dann, und irgendwann gewöhnt man sich einfach daran und dann ist es auch nicht mehr so schlimm und dann ist man einfach, weil man es auch so lange nicht mehr gemacht hat, ist es dann auch, wenn man es dann mal nochmal macht, dann sagt man, da, krass, also das war jetzt auch nicht das Geschmackserlebnis, was ich mir vielleicht dann doch erhofft habe. Mhm. Und kehrt dann zu seinen Usch, äh, ja, sozusagen seinem Normalzustand. Bei mir halt kein Alkohol trinken. Ähm, das klingt so blöd. Ich kehre zu meinem Normalzustand zurück. Ähm, Gehst wieder zurück aber, in den Mutterleib. Ja, aber ich, ich habe halt zumindest gemerkt, okay, ich habe es überhaupt nicht vermisst. Und habe jetzt auch keinen durch, durch dieses einmalige Probieren, sage ich mal, auch gar keine Lust, das jetzt nochmal wieder zu trinken in der nächsten Zeit, ehrlich gesagt. Ja, das ähm, war bei mir also der Facebook-Moment. Ja, Facebook, ey, komm mal also, also, da So bin ich, ich von
1: Facebook weggegangen, dass ich ja. erst mal gedacht habe, komm, du machst jetzt, du, du machst, machst jetzt einen Detox, bis du das Latinum hast und danach machst du dann wieder Facebook an und ich habe dann halt gemerkt, so, ey, nee, das, ist, das bringt dir nichts, das ist die Gagdichte ist zu gering, der Algorithmus war gar nicht mehr auf mich eingestellt. Es war eigentlich viel lustiger, dass Facebook erstmal in der Anfangszeit versucht hat, so nach dir zu rufen. Es kamen so ganz, nicht. ganz viele Meldungen: so Hey, Person, die du irgendwann mal im betrunkenen Zustand geändert hast, hat gerade das Profilbild geändert. Siehst <lacht> doch an. Ja, ja. Schau, öffne mich
0: ja das, das aber das also das ist bei mir auch so ich bin einmal in der Woche bin ich bei Facebook online und habe dann tausend Aufploppungen. oh der hat das gepostet Guck dir das doch an <lacht> ähm, also ich habe ja auch keine ich habe ja auch nicht die App seit Jahren sondern gehe mal über den Browser einfach mhm. am Handy rein ähm, aber habe auch noch diesen Messenger und manchmal kommen so ähm, Jihad Muthistan <lacht> aus Indien möchte mit dir ähm, befreundet sein oder schreibt dir hallo und ich denke mir so ja Spam weg ja. und das ist eigentlich, also ich habe tatsächlich noch Facebook und gesagt, ich gehe da eigentlich nicht rein, weil auch wenn ich dann einmal in der Woche da drin bin, um einfach mal zu gucken, merke ich einfach, ja gut, das ist, also die Oberfläche sieht anders aus als vor drei Jahren irgendwie, als ich noch regelmäßig online war und da ist nichts mehr und ich wundere mich tatsächlich, wie viele Leute da trotzdem noch online sind und ja. mit denen ich sozusagen befreundet Sarah,
1: bin. Sarah zum Beispiel.
0: Aber was macht sie denn da die ganze das Zeit? Das
1: verstehe ich auch nicht. Ich glaube, es ist dieses, diese Gewohnheit. Du öffnest ja, ja, Facebook ja, ja. und hoffst auf Neuigkeiten. Und vielleicht ist, sie, ist der Algorithmus noch so auf sie eingestellt, dass sie auch Sachen angezeigt bekommt, die ihr gefallen.
0: Ja, vielleicht. Ähm, also was ich ja im Gegensatz zu... Also du hast ja dann im Prinzip gar kein Social Media mehr, ne?
1: Ja, Moment, das ist auch eine bizarre Sache. Ich habe mich bei Facebook abgemeldet und Sarah sagt, man findet mich noch.
0: Ja, ja, der Account ist... Der aber aber Account. ich
1: habe mich ich hab mich ja abgemeldet, also ich habe mich wirklich, ich habe ich hab gesagt, löscht mich. Und das haben sie nicht gemacht anscheinend, ohne es mir mitzuteilen,
0: also... Also, ah, also ich weiß, dass man, ah, wie war das denn nochmal, der wird sozusagen nur deaktiviert und du kannst ihn reaktivieren und deswegen ist es glaube ich so. Ich meine, habe wurde
1: gefragt,
0: aber... Aber irgendwann müsste der, glaube ich, dein Kontakt weg sein. Ich weiß nicht. Wie, ich, wie creepy soll ich, soll ich, ist das denn? Soll ich dich mal suchen, Olli? Ja, such mich mal. Wie hieß du denn da? Äh,
1: ich hieß Olli Meier. Ganz normal. Ich glaube, Olli Meier. Du müsstest mich ja schon
0: als Freund oh. von Sarah
1: dann als gemeinsamen
0: Freund. Ich, ich ganz viele Nachrichten in Abwesenheit.
1: <lacht> Sollen wir die im Einzelnen durchgehen?
0: <lacht> nee, naja, lieber nicht. das ist Also, so, jetzt muss ich erstmal finden, wo man hier die sucht. Ey, das ist auch diese Seite. Ja, auch so unübersichtlich, das ist, un das ist überhaupt nicht, also Oliver, oh, ja. tatsächlich. Das ich bin super. noch da. Du bist noch da, definitiv, komm, ich schreib dir mal. Hier, da oh hat hier, dir Gott. wurde gratuliert zum Geburtstag vor knapp Ja. Ich schreib dir mal, <lacht> hallo, Oli.
1: Das war am 27.07.2020.
0: Ja, genau. Ähm, mhm. also da ist noch dieses Player-Bild von dir, sehe ich. Ja, kann man auch noch anklicken. Player-Bild? Nee, das ist gar nicht das. Doch, da ist das Player-Bild. <lacht> ja, was ist da los eigentlich? Ja, Dorf -Disco. Ähm, ja lustig. Hallo, Olli, habe ich dir geschrieben jetzt? Keine Ahnung. Ähm, oh, du warst in der Schweiz. Dieser Mega-Deal bei Höhle der Löwen kann sogar 5 IE reicher machen. Das wird geteilt. What? An deinem Binnenwand? Ja, kennst du oh Lars
1: Schumacher? Uh, ja. Er hat
0: geschrieben, das funktioniert wirklich, Leute, Daumen hoch. Ich mache das seit einigen Tagen, falls es euch interessiert. Ich habe mit 250 Euro angefangen, habe derzeit 2760 Euro auf meinem Bank Okay, Bankbuch wir müssen ausgezahlt. aufhören.
1: Ich muss da anfangen.
0: Bild neues Blog 9066blogspotcom
1: Das klingt sehr seriös.
0: Wow. Funktioniert wirklich, ja. Richard Lars, ey. Ähm,
1: naja, das sieht man auch, was man mit dem Abi alles anfangen kann, ne?
0: Ja, reich werden scheinbar. Mehr als wir. Ähm, Jörg, so. ich muss zum Fußball. Oh, ja, zum Fußball, ihr habt ja. richtig
1: gehört. Ich kann zum Fußball tatsächlich, weil in, im Kreis Soos die Inzidenz so gering
0: ist. Crazy. Yeah. Ja, Aldi, ich äh, hab heute schon zweimal so Sport gemacht. Dementsprechend. Was machst du so an Sport? Sport? Ja, ich habe heute Morgen nach dem Aufstehen direkt ich Rücken trainiert und Trizeps mhm. und ähm, gerade eben vor der Aufnahme ähm, bin ich Fahrrad gefahren ähm, zur Uni und zurück.
1: Okay, falls ihr das 8-Pack von Jörg beobachten wollt, schaut mal auf das Titelbild dieser Folie, äh, ja, das, das Titelbild dieser irgendwie. Folge so.
0: Ja, nee. Also ich habe mir, also was natürlich immer groß ist, ist der Bizeps. Der mhm. schrumpft auch einfach nicht, ehrlich gesagt, egal wie wenig ich in den letzten Jahren trainiert habe. Aber der Bauch ist tatsächlich dicker geworden. Das heißt, ich mache so ein bisschen, also ich versuche eine Mischung aus, aus Muskelaufbau-Training und ähm, ich, ich nenne es nicht Muskelaufbau, sondern Muskelreaktivierung. Ähm, weil ich bin ja eigentlich muskelröst, aber das ist ein bisschen in den letzten... Monaten, Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, auch dann Corona. Ähm, und jetzt versuche ich so ein bisschen ähm, mehr slim ist, fit zu werden, sag ich mal. Bei mir ist
1: dieser blöde Arm. Ja, Leute, ihr werdet euch noch daran gewöhnen, dass die körperlichen Gebrechen bei uns noch ja. immer weiter oh. zunehmen. Jörg wird immer muskulöser. Ich werde ja, den nächsten auch so wettbewerben. Ich mache jetzt
0: eine Transformation. Ja. Ich nutze jetzt mach's, sozusagen meine freie Schwarzen Mega-Style. Ja, ja gut, das dauert natürlich. Nee, ich bin einfach nur froh, wenn ich so ein bisschen... Also das Ding ist, ne das habe ich auch schon vor drei Wochen gesagt. Dann habe ich eine Woche lang trainiert und dann war es dann wieder nichts Weil dann irgendwas da wieder gekommen ist. Ähm, und jetzt habe ich seit Montag wieder neu angefangen. Es ist so ein, so ein, es ist so ein bisschen... Wie nennt mal den Jojo-Effekt? Man trainiert eine Woche, dann zwei Wochen nicht und dann fängt man wieder neu an. Naja, aber jetzt versuche ich wirklich, das mal durchzuziehen und versuchen auch, jeden Tag immer irgendwas zu machen. Und dehnen, Leute. Dehnt euch. denen ist wichtig. Ja,
1: in diesem Sinne. Ciao, Leute. Wir sehen uns auf dem Platz. Tschüss. Ciao.